0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印象聊足
1: 球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Allen。哎 ，Allen，、欸、这是我们一百集之后的新最新一集，一百零一集啊，这是算我们的重生<錯>对吧？相信大家也看到我们新的封面，嗯、这就是
0: 我们新生足球印象派。对、啊，那大家有没有看到我们的这这个新封面？其实有两个彩蛋，就是放在我们的算是封面里面的观众席吧。那那观众席有两个穿球衣的人，嗯、一个是穿马竞球衣，一个是穿米兰球衣的。那这两个是谁呢？需要不要跟大家公布一下？啊
1: 、这这两个人就是也是在我们这前一百集节目里面常常来当我们特别来宾，然后给我们让我们节目的丰富度、精彩度增加不少的。Francisco 跟傻悟。那他们就是我们就想说，哎，他在前面当我们特别来宾，让我们节目成长的这么顺利，所以我们就把两个当做彩蛋放在我们的新的封面上
0: 。对、啊，嗯，没错，所以要感谢傻物跟 Francisco 之前、嗯、这一路以来的支持。好，那我们这个礼拜哎、欸、又有新的一个抖内哦，那我们来练一下新的抖内好了。哎、<呦>好，好这个抖内应该也是我们老听众很久以前我就听看过他的留言了。嗯、他是谁呢？他是 Pizza Man。嗯、那 Pizza Man 说什么？他说：“何时来挑战个台甲一分钟？自己现在也是台湾足球相关从业人员，在台湾推广足球真的不易。感谢两位美洲。”挂号问号的优质节目内容哦，应该是在嘴我们常副间啊。之后他说：“哎
1: 呀，真是不好意思。”<笑>
0: 之后他说：“相信也有许多人因为这个节目而入坑足球的。”没错，
1: 那台台气甲一分钟的话，这个可能需要有人带我们入门，我们才有办法台气甲一分钟。不然，我们现在对于台气甲的认识度，我的话基本上跟零是差不多啊。那 a l a n 有看
0: 过木兰联赛，他的知识点可能比我多一点点这样。是啊，可是我觉得我们如果要说的话，其实我觉得我们在看五大联赛的难易度，比看台气甲还或是木兰联赛难易度还要再更平、更简单一点呢。因为我们人现在就在欧洲嘛，所以用这个时差之后，我们有很多观看的广管道啊什么的，感觉比看台湾足球的管道还要更简单一点。那如果之后，如果台湾有足球又有什么国家队的比赛啊，或者什么的话，我们有有重要新闻，我们还是会跟大家更新啊。但是如果要常态更新的话，的确是有点难。还是披萨面，如果是
1: 在台湾的足球球队工作，如果要找我们合作，然后带我们入坑这个
0: 台湾足球的话，
1: 我们也非常欢迎
0: 。哎、欸，对啊，可以，其实也是蛮想认识一下台湾的这个足球相关的，毕、嗯、竟就是我们就是想要推广台湾哎、欸、足球给大家台湾人嘛，所以。这方面的合作，我是觉得还，我真的是觉得还蛮期待的
1: 。没错啊，因为我们的主要目前，因为我们在欧洲，所以我们虽然是一直在讲五大联赛内容，但是我们主要是把就是把外国的足球新闻还有足球消息推广回台湾。那如果有台湾的足球消息，然后也是可以让更多台湾人知道的话，这个是我们绝对很乐乐意去做的部分。嗯
0: 嗯，没错。<Okay. S 2> 好，那我们这个礼拜的话，其实比赛看的不多嘛，因为这个礼拜其实就是。又来了国际周，国际周、嗯、其实就是一个反应很两极的东西，就是哇，有些人会看得很开心，有些人会觉得啊，我这就是想看英超，我只想看西甲，嗯、我想看德甲，嗯、为什么不赶快把连这个俱乐部的比赛用回来？这样子。那所以这个礼拜其实比赛内容细节我们能讲的其实不多了，<對>那我们就直接来讲一下这个礼拜的欧国联就最主要的比赛到底发生哪些重要的事情就好，例如说最后的四强名单是谁。
1: 嗯，这次这礼拜的欧国联，我其实我们没有看很多比赛啊，所以我们主要是以大方向来跟大家讲，因为很多人会觉得说，诶，奇怪，这是欧国联，他有一些球队，就是有一些国家，他们选的大名单有点怪怪的，很多你预期会看到的名字没有入选，你想说奇怪，这个不是世界杯前最后一次的这种有点国际热身赛的感觉嘛？那。我觉得正是因为这样，所以有一些教练可能想要保护一些之后，反正他已经知道他状况怎么样，然后之后一定会入选的的一些球星，所以他就这次先不选他，也避免让让他多休息，避免他受伤嘛。然后借机选一些有可能是在他名单比较边缘的一些球员，然后进去看看他在他的体系他用不用得好。之后如果在挑选最终的世界杯大名单的话，这是一个依据，就是这些教练的一些依据。所以这次的欧
0: 国联可能
1: 名单上，大家会觉得比较特别，就是这样。嗯
0: ，没错啊。那我们来讲一下这次的四强好了，嗯、因为其实欧国联它其实蛮特别的。我们以前有讲过，它就是一个分成两年来进行的一次杯赛，就是它的跨度是两年为一次。<對>那今年的话是这个赛事的算是上半年啦，呃、嗯，上就是第一个赛季。嗯那就是把整个小组赛都比完，嗯、那决赛是就是最后的四强呢，就是要留到明年再来做这最后的决、嗯、呃，四强跟决赛。好，那这次的四强是哪四支呢？<對>有没有我们熟悉的队伍
1: ？这次的四强有就是我们最大的世界杯遗珠嘛，意大利。嗯，然后有三其他三支都有参与到世界杯，分别是就是最后逆转登顶小组第一的西班牙跟荷兰。然后荷兰是蛮稳定，这次表现都不错。然后还有克罗埃西亚这样，所以就是分别是这四支球队会去竞争欧国呃，就是欧国联明年的奖杯这样子。那不知道意大利明年可不可以？就是毕竟没有世界杯踢了，至少再多拿一个国际比赛的奖杯也好。这样，然后拿最后顺利拿下欧国联，这个、也是蛮精彩的啦。嗯
0: ，而且我觉得这对意大利的球员来讲，可能是一个。蛮有希望的一个比赛哦，因为他们的球员是没有要受到这个世界杯的影响嘛，所以他们体力应该是可以保存的比其他人更好。嗯、那最后的这个欧国联的决赛，嗯、如果他们有办法用这个体力的优势去把握住的话，那很有可能他们可以再收获一座国际性的奖杯。
1: 对啊，而且这次欧国联的冠军一定是一个新的冠军，因为前两届的冠军都已经没有在这四强名单，第一届是葡萄牙嘛。第二届是我们有在现场看的法国嘛？嗯、那第<對>第三届的话，一定是一个新的得主，因为这些球队都已经没有进到四强，所以到时候明年啦，如果世界杯之后激情还是在，然后又想要看这些国际比赛，然后球这些国家队互相比拼的话，明年的欧国联大家可以再好好关注一下。但是第一当然是先关注今。再过几个月就要进行的世界杯了
0: ，没错。哎、欸，上我这边有一个蛮有趣的记录，就是我们现在讲到的是欧国联嘛。嗯、那南美洲的话，<對>其实他们也是有沒有，虽然没有像欧国联这样的比赛，不过他们是有友谊赛。那最近南美洲其实大家都说哇，巴西跟阿根廷这两支球队是非常强势。那尤其是阿根廷，<錯>因为阿根廷最近是以梅西跟劳塔罗·马丁内斯带领的这一支非常强盛的南美军团嘛。那他们最近打出了三十四。场连续不败的记录，那目前离意大利之前创下的世界最高的三十场，还剩下场比赛而已。所以，嗯、<哼>如果阿根廷能趁胜追击，例如说在世界杯的小组赛又再多多下个几层的话，那这个记录可能有可能在今年我们会看到被打破。对啊
1: ，那如果阿根廷今年，我觉得。梅西可能是他最后一次世界杯了。那阿根廷今年的整体的阵容，嗯、我们以前常常看到阿根廷就觉得哇，他前锋群很强，中场后卫很烂，所以有点都说阿根廷头重脚轻嘛。但今年我们仔细看了一下他潜在的这个大名单，当然最后的决选名单还没出来，但是看一下潜在会入选的这些人来说，哇，今年阿根廷算是非常有机会问鼎世界冠军的，因为他的整体的。不管是前中后场，然后不管是年纪上来说，都是我觉得梅西参与阿根廷国家队以来，我觉得算最完整的一年所以今年来，梅西看起来好像是世界杯代退老将，但是却是
0: 他待过我觉得最舒适的阿根廷国家队。嗯，像其实他们的后卫其实真的是蛮强的，像有 Romero。之后还有 m a r t i n e z、嗯、l e s a n d r o Martinez。之后他们的门将其实还有这个 r u l i 就是之前在黄啊、呃、黄潜的 r u l i 之后还有另外一个是啊<對>、呃、Martinez 嘛，所以他们其实后防来讲，最近几年已经算是补强到五大联赛的绝对先发等级的球员了
1: 。对啊，因为我们以前看到阿根廷后防，只会想到 Otamendi， 然后再怎么讲都是在讲 Otamendi。但是 Otamendi， 你说他很顶级吗？我觉得完全不到顶级，所以大家都会说啊，以前阿根廷就是靠火力啊。对手而已
0: 。对啊，那目前的话，中场其实也很强啊，有德保罗嘛，嗯、就是目前的梅西的最新的保镖德保罗。那他就是只要梅西有被欺负，他是第,第一个顶上去的。对，所以还有像是迪巴拉，嗯、虽然这一次好像没有入选的样子吧，不过世界杯应该还是会有他的，还是会有他表现的机会啦。那其他的像是 Loselso 啊，这些人其实还有 paradise， 这些人其实都是在五大联赛表现还算稳定的球员。所以今年的阿根廷真的，我觉得。甚至我觉得有可能比2014的阵容更强、啊
1: 、在我看来，我觉得比2014的阵容更完整
0: 。那这就是我们的算是国际周的一些小小的 recap， 就是一些小,小的回顾。那我们就进到这个本周的主题啦。那我们本周主题要聊什么啊？像
1: 我们本周有两个有趣的主题要跟大家聊一聊。第一个是我们来跟大家聊聊，到底欧洲足球有什么一些奇奇怪怪的记录可以跟大家分享，然后还有一些有可能破不了。就是永远再也破不了的记录，潜在的，然后也要跟大家分享，因为你看最近好多运动都在讲这种好高悬了好几年没有破的记录，像棒球最近今年今天 Aaron Judge 打出第61号嘛，那个当初也是被誉为可能每年最不可能破的记录，或者是最不可能追上的记录之一，到今年都破了。嗯、那我们来跟大家聊聊足球相关的有趣的记录。那第二个 part， 我我们是来跟大家。就是评选一下我们心目中，因为最近所有的世界杯的球衣都出来了嘛，我们来跟大家评选一下这一次32支参加球队，我们对于每一个国家队的球衣来做一个评比，这样子，然后也当做诶、欸、看看大家审美观有没有跟我们一样，还是跟我们相差很多，然后你也可以到时候听完我们的评分来跟我们分享。你本届最想买的球衣，还有觉得最失望的球衣
0: 。OK， 那我们事不宜迟，直接进入第一个 part 好了，就是足球的记录。<對>好，那我们先从球队记录开始好了。嗯、球队记录，那、啊、我先讲好了。我这边有找到一个，嗯、我觉得找到一个在球队记录，我觉得还蛮扯的一件事情的，就是希望你知道，世界史上五大联以五大联赛来说好了。史上最长主场不败记录是谁创造的吗？主场不败记录、哦，我有我印象好像是皇马，對,对不对？哎、欸，没错，是皇马。那你大概、嗯、那我给你一个猜猜的测，嗯，他最长不败记录是几多少场次？嗯、你说主场不敗给你一个区间范围，好，八十场、一百场，还是一百二十场，还是一百四十场？
1: 嗯，如果是皇马的话，我觉得破百应该是有可
0: 能。嗯。那我觉得可能一百吧，一百吗 ？OK， 还蛮接近，嗯、但是在更多，一百二十一场，更多，一百
1: 二十一，一百二十一场，場对，哇哦 <Wow> ，那
0: 这是什么时候创下记录呢？就是一九五七年到一九六五年的时候创下的。那那个时候刚好也是另外一个，等一下我们会讲的记录，就是皇马的欧欧冠五年霸那几年，他的。是史,史上最长主场不败纪录哇！所以1957到1965这整个跨度，基本上来到将近八九年的时间。也就是说，嗯，哇，那那
1: 个时代的皇马头牌应该是那个 d Stefan o 那个时候 Stefano
0: 应该是对对，哇，太强了。那我觉得这个记录虽然是已经有点上古了嘛，那我们来，嗯、我收集了几个，虽然不是在榜单上前一第一名、第二名的，但是也是。二十世纪之后，就是大家比较熟悉的球队里面，主场最长不败纪录的球队，好了，有两支球队。那一支球队呢，是二零零四年到二零零八年的切尔西，他们完成了八十六场主场不败纪录。哇，嗯、这个也是连续跨度了四年啊，整整四年的不败纪录也是蛮可怕的。那五大联呃，如果是主要联赛的最新的一支球队呢，啊、是两千零八年到二零一四年的波图，他们八十一场。的主场不败记录，这个也是蛮夸张
1: 的。对啊，这也蛮强强大的。到近代，大家实力越来越接近，尤其是在葡萄牙，他们有几支球队的实力蛮接近，像本菲卡、啊、波图啊、Sporting 啊，然后甚至 Braga 这几支球队的实力蛮接近，还可以创造这么长的不败记录，这真的是蛮了不起的
0: 。好，那第二个记录的话，我找到的是跟我们最近很喜欢看的德甲记录，而且这个记录呢也是最近被打破的，所以刚好可以来考一下。德甲，嗯，像你知道德甲在联赛就是史上最多连续场次进球是哪一支球队完成，而且进了连续进了几场比赛吗
1: ？你这样子问，我知道拜仁最近才破，就是这个记录才被终止，所以我觉得上个创这个记录应该还是拜仁，<是>这
0: 直觉很准吧，对不对？是很准，嗯、没错<錯>。对我记得他也是从好几年呢，大概三三四年，嗯，没有那么久，因为他们中间有几场比赛，有大概只有两年的时间而已
1: 。哦，两三年，對,对对，两三年的时间而已
0: 。<okay> 对，好，那我公布答案，没错，就是拜仁慕尼黑。而且最近刚被奥格斯堡破了这个记录呢，就是他们队史最长的记录，连续八十七场比赛连续进球记录被打破。八十七场对吧？<笑>对，最高只有八十七分了，不能再高了。八十七场不能再多了。<笑>哎，其实这个也真的也是蛮扯的，嗯、因为拜仁87场，也就是说，如果一年也给你算是比个四，就是加上一些零零总总的一些欧冠啊什么，比个四十场好了， 87场基本上是两年多以上的时间，每一场都进球，也就是说，就是就算输球也要进球，输、啊、球也要进球，也就是说，如果你是支持拜仁球迷，你到现场去看球，你基本上一定看得到他们进球，就是这么可可怕，嗯、对啊，没错，没错。这就是拜仁为什么这么宰制啊
1: ？希望今年不要
0: ，希望今年，今年的确是连续三场是合局嘛？那最后这一场是没有进球。好，那我们讲到拜仁的话，我们就会想到说，哎，这个拜仁相对于德甲，是不是就是一直以来是一个连八的这个趋势？那另外一个也是，就是很可怕的就是发甲嘛，也是。嗯，那我们这边有个记录是发甲创造的，就是像你知道，世界在五大联赛史上。联赛冠军跟联赛第二名的，就是最后一轮结算之后，积分差距最大的是几分吗
1: ？你说一跟二差别？我记得是<對>呃，可能几年前的事情吧，我有印象。这个记录是不是这十年内的记录？没错，
0: 大概五、嗯、六七年前而已。我
1: 我记得是大巴黎创，但是差几分我有点忘记
0: 好，没错，哎、嗯，小朋友很有知识哦。<對>他的。第一的确，最差距最大的就是 P S G 巴黎森日耳曼，在1516年赛季创下的第一名跟第二名差了31分呢、啊。哇， 3 1分，<笑> 1> 那这样子是提早几轮？<笑>十轮封王？<笑>十轮直接提早十轮封王？<笑><笑>那代表发甲
1: 后面十轮？诶、欸，他一一年才几轮？三一年才38轮吧？那、啊、你这样提早10年、啊嗯、十年十轮，你这二十八轮就比联赛就结束了，那後,后面十轮是还有好几，<对>就是有十个礼拜是很无聊的、欸，所以是其他人就在争欧冠区，啊、就是大家就在看后面二三四名争欧冠区这样
0: 。他直接放弃十场比赛，他还是赢一分呢、欸，因为一场比赛算三分的话，他就三十分嘛，我还是赢你一分，直接让你十场比赛。<笑>后面十轮全部派 U 2 1上来练兵都可以。对啊，真、這、的、個、超夸张，好爽哦！你看像这个三十一分嘛。大概就是最近的英超记录的最近五年的第一名跟第二名的总和加起来，可能都没有超过三十一。
1: 对啊，因为这几年都是怎么差一分啊，差一点
0: 点一分一点点这样子。嗯、对啊，所以二三十一分真的是我看到我觉得太离谱，太离谱，怎么会有这么夸张？了对啊，那也大概知道，为大巴黎在以前的大巴黎大概就是那么的窄智的记录了。嗯，没错。那回到另外一个球队的这边，有球队最后一个我收集到了，其实跟刚刚主场不败。嗯的皇马是有息息相关的，就是他们在1955年到1960年，也就是皇马最强盛的，在远古时期最强盛的时代呢，他们创下的欧冠五连霸的记录。嗯、那欧冠五连霸，我觉得放到现在来讲，<對>这应该是我觉得在欧战赛事大概是数一数二最难破的记录嘞。就是因为现在球队的每大家已经都是有点开始在军备竞赛了，每一个球队其实每个联赛都有非常强的对手，像是发甲有 PSG。那德甲有拜仁，有多特；那英超的话更有 Big Six， 甚至是 Big Seven。那西甲的话，西超三雄，甚至是还有几支像是黄潜啊，或者是像黄色这些，偶尔可以踢进欧战的球队。其实就这么多球队在竞争底下，我觉得应该很难回到像六七十年前这样子，皇马有办法一个人就五连霸的这样的记录
1: 。对啊，因为我觉得皇马那时候三连霸就已经震惊了蛮多人就是哇，原来现代足球实力已经这么接近的情况下，嗯、还有球队可以达成三连霸，这就是为什么。齐达被视为可能近代欧冠最伟大
0: 的教练，这样。那这个五连八真的是不敢想象了。嗯、对啊，非常夸张。嗯，对。好，那像了，您这边有没有找到什么特别的记录，想要跟大家分享一下？我现
1: 在找到的是一个跟呃世界，哎，算世界杯，世界杯比较相关的一个记录，有一个蛮有趣的，就是有一个人，哎，就是在他的生涯吧。比较有趣的记录是单人的，然后有一个我有一个人呢，他在不管是第三层级、还是第二层级、还有第一层级跟国际比赛，都有拿过 top scorer。你猜猜看，这个
0: 人是谁？呃，退休的人吗？还是以及现代？没有没有，现役球员，现役球员，而且是近代的 top scorer。五大联赛的球员，在五大联赛的，就是在。
1: 现在现在在五大联赛，还在五大联赛。你说他从
0: 地区层级的联赛就有拿过 top scorer，
1: 就是他从第三层级、第二层级跟第一层级，还有 international competition， 就是国际比赛都有拿过 top scorer。哇，是谁啊？很屌哦 ，C 罗吗？不是 C 罗，这这就是我让我觉得最惊讶的地方。不过也有可能啊，因为 C 罗没
0: 有踢过第三跟第二层级的的。的确，的确<對>，哇，有踢过第二跟第三层级联赛，慢慢踢上来万。哎、欸，没错，就是莱万，因
1: 为哦、喔，真的是。莱万最早出道的时候， 2 0 0 7年，他踢过波兰第三层级的联赛，哦、然后08年的时候就升到第二，然后到10年是第一，然后在德甲拿了一堆金，那个德甲的托耶格嘛，那他又在欧冠也有拿过一次金靴，所以他这个是唯一一个达成
0: 这个记录的男人哦，好扯哦，也就是说他不管到哪里都可以适应的非常良好哎
1: ，对，这真的是非常
0: 非常的夸张。哎、欸，那讲到莱万，我这边有一个记录，嗯，就是莱万是史上人类史上唯一一个可以在三支不同球队在欧冠出赛都拿过帽子戏法的球员，嗯
1: ，这也是蛮
0: 厉那你知道是哪三支吗？就是多特，然后拜仁跟那个巴塞隆纳，没错，就是巴塞隆纳。所以莱万，你看刚刚他、嗯、他已经。就是到每一个层级，你说他从地方层级到国际性的赛事之后，连每一个俱乐部他都可以拿到就是最强的这种金靴等级的表现，嗯、哼哼是我觉得真的是越老越强的一个人呢、欸。对，没错。好，那还有
1: 另外一个是跟个人有关系的。嗯、那请问史上得分最多的后卫，就是进球最多的后卫是谁？这个已经退休了，但是你还常常看得到他的名字。他算是非常有名的已经退休的球员。Carlos 吗？不是 Carlos， 不是 Carlos， 卡夫，也不是卡福，马蒂尼不是马蒂尼。你刚刚猜的那两个球员，跟他跟这两个刚你猜的那两个球员有一些共同点，都有在同一个联赛踢过。哎、嗯，欸、嗯，西甲的西甲吗？该不是 Ramos 吧？不是 Ramos， 已经退休了，已经退休了。这个球员已经退休了，休，已经退休了。嗯而且是名将哦，是超级有名的名将、欸。普豪斯，哎，不不是普豪斯，普豪什也退休啊，<笑>普豪什才刚七百轰啊。而且你才
0: 不是普豪，普佑啦，讲错了，讲<笑>说普豪斯，吓死我了。普佑，普佑，普佑、欸，不是普佑，不是普佑，但是
1: 同哎、欸，那再给你提示，跟普佑是同一支球队哦，巴萨的是已经退休的传、嗯
0: 、奇后卫，是不是？對,對,
1: 对，传奇后卫。然后这几年跟巴萨也还有一些连结，这个提示够明显。的。这几年跟巴萨，还好
0: 我在巴萨没有什么，我突然觉得跟巴萨不是很熟啊。对，这几年跟巴萨还有一些连结，不是 PK 吧 ？PK 还没退休啊，我想一下，嗯哼，跟巴萨有一些连结，应该你讲出来应该就对了，我查啊，那个呃，跟巴萨有一些连结，什么样的连结？你提示一下，我我现在整个脑袋空白
1: 。就是这几年的巴萨的，就是。不是他退休的人通常会回,回到球队会干干什么啊？我
0: 知道，我知道，我知道，我知道是谁了。啊、我我想到了这个荷兰人嘛，<嗨>之前<嗨>之前的之前他们的主帅叫什么？孔曼对不对
1: ？对，答对了，就是 Ronald Koeman、er,。他是在他生涯581场有进了207球
0: 。等一下， 0 0场进200球，这个前锋有些人都打不到哎、欸。<笑>
1: 对他平均每 2.8 八场会进一颗球，一个后卫来说，这是一个非常夸张的记录
0: ，太扯了。因为我我是记得他是一个，就是他远射非常强的球员，他好像自由球跟远射都非常扯的一个球员。嗯、可是，对，哇，之所以可以很明显知道说，感觉他好像在这个巴萨球员时期比教练时期过得还要更更顺利一点
1: 。对啊，因为他当年真是一个传奇球员，没想到他回来当个教练会毁掉他的这个这个生涯啦。也、欸、不能说生涯，这个是算是晚节不保的名声啦。但是他的以前当球员的这个 legacy 还是不会被人家忘记的。呃，我目前查到比较有趣的记录是这些啦，因为我还有查到一些蛮奇怪的，就是蛮奇怪的记录，就是可能讲
0: 了你名字也不知道是谁这样。哦、oh, ，OK， 好，不然这样好了，那我换我考你好了，我这边好,好查到一些。OK，OK，、okay, okay, 来吧，希望你知道，因为我们刚既然讲进球嘛，嗯、那、哦、我跟你讲。我这边直接跟你讲答案好了，因为这个人不是五大联赛的，我就把他当成是啊课、呃、外题好了。哦、好好这题呢是史上最多进球的门将哇、哦！史上最多进球的门将，竟然是来自一个，不然讲好了，就让你猜史上最进多最多球的门将，他生涯进球是进了几球？一一百多球是吗？没错，一百多球，嗯，一百三十一球。那这个创造者是来自谁呢？是来自一个叫做 Rogerio Chani 的一个巴西门将。那这名巴西门将，其实这个 Cheney 的这个门将呢，他其实，在2002年的时候是有跟随巴西的世界杯夺冠队伍，就是他那个时候是在正中，只是他没有先发上场而已。那这个门将的生涯大部一，就是在整个生涯全部都是在巴西的联赛踢球的。那他没有来过五大联赛，但是他最扯的记录是131球。那他想说，到底一个门将怎么有办法进这么多球？其实有两个原因，一个是。他是他们对上十几年来的 penalty， 就是他们的塞尔玛的操刀手。那第二个呢，是他也是他们的自由球的操刀手。像你知道他生涯自由球进球进了几球吗？他总共进了59球的自由球破而且他这个数据可以排名在史上第九哎。就是一个守一个守门员，他的自由球破门排着跟其他的前锋、中场比，他可以排名是人类史上第九名。所以我就觉得这个记录真的是，虽然他不是五大联赛的，但是我还是要特别讲一下这个 Rogerio Chini， 哦，太强了
1: 。那我们等一下是不是要讲世界杯球员？那我在这里有一些世界杯记录可以稍微跟让你猜一猜啦。好啊，就是、啊、虽然这个名字你可能不知道，但是我让你猜国家好了。好 ，OK OK， 那有一个人。他赢过最多次的世界杯，就是他不管他是球员跟教练哦，这样子加起来，就是不管是主教练还是助理教练，还有球员这三个身份加起来赢过最多次世界杯，他赢过四次，请问是哪一次？是哪一个国家的？你要不要
0: 猜猜看？我猜应该是巴西啦。好，巴西，没错啊、哦，真的是巴西嘛？因为巴西我知道，他们是曾经有一段时间一直进决赛。对，那。这
1: 个球员是叫做 Mario Zagallo， 这个我们已经是上古神兽的一个球员。他在1958年跟1962年是在球员的时候拿过世界杯，然后1970年的时候当过教练，然后1994年哦助理教练拿冠军，所以他总共拿了四次世界杯。这样，嗯，那还有另外一个跟巴西有关的蛮有趣的记录，请问？哪一位巴西球员参与过
0: 连续三次的世界杯决赛？连续三次世界杯决赛，那应该是九四、九八跟零二年吧？应该我记得他们是连续这三年进世界杯的。
1: 嗯哪一位球员、嗯、很有名哦？
0: 巴西的巨星罗纳度吗？那个萨罗？不是，不是，但是差不多有名，就是这个等级，差不多有名哦。嗯、我想一下啊、呃，他们那个时候，他们正中最有名的球员小罗，那个时候应该还没有。那个时候还应该还没有，对不对？那个时候啊、呃，卡夫。哎、欸，没错，就是卡夫。哦，是卡夫。卡
1: 福，对对对，他是唯一一个连续三年，哎、欸，这呃、欸，连续三届的世界杯都闯进决赛，哎、欸，这很强哎、欸，虽然连败但是至少三次赢了两次嘛，这也是蛮厉害的
0: 。因为现在要连续三届同一个国家进决赛，我都觉得难道爆掉嘞、欸
1: 。对啊，你就知道那时候九零年到两千年初期的巴西真的是。宇宙宇宙巴西森巴军团
0: 这样，自从巴西之后，应该没有任何一届世界杯的决赛队伍是有重复
1: 。那刚刚问完了說，说唯一连续三届都有踢决赛的人嘛？那你知道在世界杯哦、喔，上场的场次最多的球员是谁吗
0: ？最多上场场次的球员是谁
1: ？对， t 4是一个欧洲国家的很有名的退休球员，然后你应该要跟他很熟
0: 。我、哦、应该要跟他很熟？嗯、为什么我要跟他很熟？沒他说 ：“Allen 吗 ？Allen s h e r r e r 应该不,不是，<笑>不是，不是，不是。你应该要跟这个人很熟，<笑>我应该跟这个人很熟。哎、欸，好，我欧洲国家，所以巴西就直接去掉
1: 了。嗯哼，哦，欧洲
0: 国家，我想一下哦，欧洲国家能,能踢过最多场世界杯比赛，那我猜德国了，因为德国是在过去二十年来进过应该四强赛最多次这个欧洲。”这个世界杯决赛就是四强，欧洲杯、欸、世界杯四强最多次的国家了嘛？那应该是来自德国的。嗯、那我猜
1: ，Thomas Müller 不是不是不是，跟你跟你个人有,有一点点关联
0: ，跟我个人有一点关联。嗯，没错没错
1: ，已经退休了，这个球员已经退休了啊
0: ！我我知道你要讲谁了，那个 Lauter Martios 吗？欸、是 Martios， 没错
1: ，就是 Martios， 踢、哦、过二十五场世界杯的比赛，二十五场好扯哦。
0: 嗯，是不是跟你个人有点关联？哦，对了，因为如果大家不知道的话， m a t 马、e、特 o s 他跟我现在读大学的城市，他是我就是读大学这个城市叫 Elangen， 那他是 Elangen 这边出生的人，所以这也是、嗯、如果你上网，大家如果上网去维基百科，你查 Elangen 这个城市的话，他唯一的名人大概就只有几个，那其中一个呢就是 m a t 马特 o s 曾经的德国国家队队长，还有算是拜仁的传奇球员、啊。没错，没错。好，那我最
1: 后最后最后一个问题哦，这个数字也是相当的经<好>就是，请问哪一个国家在单届世界杯进过最多球？嗯，对
0: 。喂，先猜巴西，不不是很热门的国家、欸，不是巴西，不是很热门的国家、哦，不是很也不是法国，不是法国。然后
1: 跟一个提示，这一届没有进世界杯，意大利、嗯、不是热门的国家，就不是。意大利。这
0: 届没有进世界杯的国家哦，嗯，而且不是很热门的国家。哇，啊，这样
1: 子，挪威。好啦，那我,我再给你一个明显一点的提示好，好啦。就是我们佛莱堡有这个国家的球员，哎、欸，匈牙利，哎、欸，没错，哎、欸，<嗎>怎么一猜就中了？就是匈牙利。因为
0: 我想说佛莱堡的异国球员，我就直接想要沙拉，啊啊我就先,先猜一个匈牙利。我以为
1: 你要猜一个什么刚果之类的
0: 。<笑>哦，<笑>
1: 嗯，没错没错，就是匈牙利。他在一九五四年的时候，就算单届的比赛进了二十七球，那算是蛮凶猛的一个火力。哇，
0: 嗯，因为世界杯最多一年大概只能踢。七场比赛，不对，嗯
1: ，就是小组小组赛、小组赛、小组赛
0: 三场嘛，对，之后十六强一场，八强一场，四强一场，跟冠军一场，所以就七场。嗯，所以世界杯七场，那你一个一届要进二十七球，你平均一场比赛要进，直接进四球、欸，哎，嗯，很可怕，对，非常可怕的火力。好、哦，<笑>啊，那一年的匈牙利有夺冠吗？没有，那一年匈牙呃，我记得匈牙利没有夺冠过哦，所以他这么强，竟然还没有拿到冠军。那既然要世界杯，<錯>像还有记你还有记录嘛？这大概是我觉
1: 得世界杯几个大家比较不会注意到的记录，因为比如说进球，呃，什么进球最多的记录，大家都耳熟能详嘛，就是德国的 Closer 嘛。那
0: 我觉得这个记录也是很难破嘞、欸，<對>就是以现代球员来讲，啊、你看 C 罗、梅西他们这么稳定先发之后，这么在自己的球员都没有办法破其实是一个很难的、嗯、很难的记录。我觉得，但是我觉得姆巴佩如果他健康的话。未来的确是有可能有办法往这个目标迈进的。毕竟法国的未来是非常强强大，那姆巴佩也是非常年轻，他世界杯至少还可以再踢个三届吧。嗯、我少就是保这个保守来说，大概可以至少再踢个三届。所以剩下来讲，我觉得要破十六球真的很难呢，嗯、对吧？那哎，像这边刚刚好讲到世界杯最后进球嘛，我这边查到一个记录，是我因为这个太难猜了，嗯、我就直接讲好了。让你猜世界杯单届一个球员进球最多是进进几球？你知道吗？单届一
1: 个球员进最最多球进几球？六六球吗
0: ？六球？我记得之前是穆勒、er、有进过，对不对？但是不是大于六球？八球？大于八球？十球？大于十球？哎
1: <球>，真的吗？十一、十二球
0: ？大于十二球？哎
1: ，单届几球啊？对，十三球，超可怕那！他还没有
0: 破。c l o 克洛泽的记录代表他只踢一届而已吗？没错，因为他在1958年，哎、欸，刚刚的匈牙利是不是也是一九五八年破纪录的？ 1 9 5 4年， 5四年，那这是,是58年，嗯、这是58年的一个法国的前锋叫做 Just Fontaine， 他破的世界杯的记录，他世界杯总共进了一届就进了13球，我觉得这个应该是基本上永远不可能再打破纪录了、欸，我觉得这个太难了
1: 。对啊，那他以他如果可以进超过一届世界杯，他克洛泽这个
0: 记录就。不存在的、欸，如果他可以进个两届，搞不就变二十球之类的
1: 。对啊，对啊，对啊！如果以他这样进球如喝水的表现 c l o s t e r 这个记录就再也不是那么了不起
0: 。十三球，我觉得这个真的是。<笑>我觉得这可能是世界杯所有记录里面少数难破的。对，这真的蛮离谱的。好，那世界杯其实我们大概差不多讲完了嘛，对不对？嗯
1: ，没错。因为我们从应该从下个月开始吧，到世界杯之前，我们会就是会有一系
0: 列的跟世界杯相关的主题。那也请大家拭目以待。好，那我这边，希望我这边还有几个是球员记录啦。那球员记录的话，其实就是大家比较熟悉的。嗯、我觉得我直接念给大家听好了，不然这个先给你。这个我觉得你有可以猜一下。希望你知道五大联赛。史上球员就一个球员连续进球场次最多是谁吗？之后几场
1: 连续进球场次最多是 C 罗吗？不是 C 罗，诶、欸，是跟就是
0: 差不多有名的球员吗？差不多有名的，那梅西喽？对，梅西。<笑>那你猜他进了几球？你猜他连续几场？我给你一个提示：十、嗯、场、十五场、二十场、二十五场，哪个区间的？嗯，这次猜的夸张点，二十场。哎，很准哦！他这个记录是21场，差不多是在这个记录。嗯，二十场连续进球，梅西创下这个记录。那那是在他
1: 就是单年度进球最多那一年创的吗？还是不是？哦，没
0: 错，哦、我印象中他是在1213球季那一年那个时候创的。OK OK， 嗯，哎，一二一三吗？
1: 还是1 1 1一二？他单年度。对他单年度进了73球，这就算是五大联赛进记录了，就是73球那一年，那一年创下的
0: 。对对对对对对，那年创下的七二十连续21场进球。嗯、那英超的连续进球记录应该是 Jamie b a r t y 创下的11场。嗯、那呃，德甲的话，我印象中是莱万，莱、嗯、万好像是13场的样子。嗯、所以，我这个梅西的21场，尤其是在西甲这样子非常高竞争的的联赛，我觉得是非常可怕的、嗯、一件事。<错>对。好，那梅西的话，他其实我觉得梅西他这个球员，他本身他有很多，我觉得非常难突破的记录。像这个，我觉得应该也不会不太会有人类会突破这个记录，就是为单一一个俱乐部进最多球的记录，那就是梅西创下的672球，在巴塞隆啊、嗯。对啊，这个也是我觉得太难突破了，因为像强如 C 罗，他也换过好几支队伍嘛。那这个哈兰也已经换了三支了。嗯那姆巴佩也搞不好接下来也会转队了，所以姆巴已经转过，从摩纳哥转到这个 PSG 过了，嗯、所以要让梅西为单一一个俱乐部连续进了672球，我觉得这个剧现在来讲真的是太难突破了
1: 。对啊，因为我目前没有看到一个一人一城，然后。很可怕的进球机器还没有看到，就是要么是进球机器但不符合一人一层；要么是一人一层，但不是进球机器，所以你要两个条件都达成，真是蛮
0: 难。那另外一个就是刚上说的嘛，单年度最多进球九十一球，那包含了俱乐部的七十三球。嗯跟呃国家队的这个呃国家国家队的十七十八球这个非常夸张的记录啊，对吧、啊
1: ？这个短期内应该也很难
0: 破了，因为目前第二名的记录是一个四十年前的神，而且最近刚过世，就是德甲的轰炸机穆勒、嗯、，Get Mueller 创下的单年度八十五球九十一球。<對>球接下来，嗯，关你觉得像你目前如目前如果我们以现在的这个足球生态来讲五大联赛，你觉得哪一个球员最有机会挑战这个单年度九十一球这个这个超可怕记录？嗯
1: ，我自己觉得姆巴佩吧，因为。姆巴佩在法甲，法甲联赛又比较软，所以他要去洗洗这个进球数的话，非常有可能。那法国国家队的话，以逻辑来说，他的国际比赛也不会少嘛，因为他通常球队比较强，可以比较容易进到淘汰赛，所以踢的比赛也会
0: 多，所以他要去破这个纪录，在我看来是最有机会的。嗯，姆巴佩。那哈兰的话，主要担心的点就是受伤问题啦，就是他可能的确效率是有办法达到这样子，可是他的有没有办法连续上好每一场比赛，这个就是大家比较担心。对
1: 哈兰，如果他要破历史纪录，他顶多是破那种进球数除以场次最多的纪录，是
0: 绝对有可能。那这边再里给你一个问题，<對>像你知道全世界史上生以涯拿过最多黄牌的球员是谁
1: ？拿过最多黄牌是 Sergio
0: Ramos 吗？<笑>没错，这个是不是太好猜了？这个、嗯、黄牌之神。<笑>哎、欸，他是黄牌界的传奇、欸，哎，因为他现在还在踢，嗯、之后他已经领先了 Danny Elvis。我记得是因为第二名的球员是我一个完全不不熟的球员，所以我就挑第三名，就是 Danny Elvis。嗯、Danny Elvis 已经接近40岁喽，那他才拿生涯才拿过了2 1一十的黄牌。那 Ramos、嗯、现在已经拿了262次，也就是说。未来要有一个人可以办法再破 Ramos 记录，我觉得是难难的。
1: 对啊，那你可以想象当年 a l v i s 在巴萨，然后 Ramos 还在皇马那时候的国家德比有多么
0: 的刺激，哦、直接互真的是血流成河，互干这样。而且那个时候如果有配配的话，那两个人上去一起干这样。没错，没错，这真的是蛮恐怖的，<笑>有够凶，真的是有够凶。嗯、好，这个大概是球员的记录了。那我讲一些，我觉得算是大家可能有在平常有在看球都知道，但是如果是新入坑足球的不知道的，我我觉得我们可以来复习一下。那就是生涯最多进球，那生涯最多进球的话，这个记录保持人很明显就是我们的罗总裁啦，我们的 C 罗 ，Cristiano Ronaldo。嗯、目前在截止之前，我这边看了一下是816球，他也是人类史上唯一一个进球超过800球的球员，所以这个记录我觉得要破短时间内。其实是有被打破几率，因为梅西是以779球不到40球的差距紧追在后，所以我觉得这一个纪录的确是有可能被梅西打破的。没错，
1: 但是以算是非官方、不正式来说，有巴西球王比例啊。他是宣称他是这个纪录保持人，因为他有进了 1,300 多球，但是其中有被正式列入在联赛的，可能
0: 就不及 C 罗这样。所以目前这边可是有762而已，目前只有看到
1: 762那他的非正式他是已经赚到 1,000 多球了，所以如果以非正式来说
0: ，是什么算的？<笑>这个是从小时候小时候什么 U 9就开始算的，是不是？有点
1: 不可考了啊，所以比例的记录大家就会打上一个问号。
0: 哎，欸、真的、欸，比利这边是有一个星星的、欸，就是在这个在、嗯、这边是有一个星星的，可能是他的这个计算方式是有点问题的。嗯
1: ，对，没错。那 C
0: 罗这边的确是没有星号，就是非常纯的816十六颗球。嗯、哇，这真的是夸张。好，那生涯最多助攻，其实我觉得这一题的重点不在于第一名的人，因为第一名的时候你要不要猜一下？我觉得应该很快就猜出来了。人类史上最生涯助攻最多的球员是谁？第一名
1: ，助攻最多。是 Thomas Müller 吗？不是，还是梅西？就是梅
0: 西哦，就是梅西。Oh, 梅西好，原本我是想要问你第二名的是谁啦，他就是 Thomas Müller 吧。但是第二名你已经讲出来、嗯欸，他真的是默默的。我觉得这几年来讲，应该是算是我自己心目中最被 underrated 的巨星之一啦。嗯托马斯·比勒连续三年十八嗯联赛的助攻次数超过十八次嘛？<對>那他目前在助攻榜上的累积已经到了两8八次。那虽然还是大幅落后梅西的368次，多达80次助攻，可是他已经是五大联赛史上助攻榜第二名的球员。不
1: 过要考量到德甲联赛的场次比人家少了，他只有三十四场而已
0: ，<對>没有到38场，所以他这个效率来说也是蛮可怕的，<對>非常可怕。那第三名的话是 Louis Suarez 的277次。我我觉得这个记录也是蛮可怕，就是苏亚的助攻竟然比 C 罗还多。那你要不要猜一下，现役的、嗯、现役的球员来讲，就是我除了我们刚刚以上来讲的话，排名最高的球员，你猜是哪一位？你说排名哦，这样讲好了。第一名是梅西嘛，第二名是 Muller， 第三名是苏亚雷斯，第四名是 Ronaldo。那第五名是谁？嗯、也是现役的球员。第五名是谁啊？也是很有名的前锋吗？他蛮有名的，算是不是那种中锋型的，但是是蛮有名的前锋，不是中锋，攻击球攻锋线球员，锋线球员，呃，摩哈默沙拉
1: 吗？摩哈默沙拉还没有到前十，哎、欸，啊，已经红很久了吗？还
0: 是这几年窜起？很久了，很久了，红很久了，前锋，嗯，对，还是内马、欸、不是内马、欸、不是内马好啦，我提示他身上有一个东西特别大，说耳朵吗 ？Gary Bell。<笑>这是部位猜对，但是人讲错了、欸。耳朵很大，<笑>不是耳朵很大，就是 Gary Bell。除了 Gary Bell， 还有谁耳朵很大？谁耳朵很大？想不到哎、欸，长得像小精灵，之后长长得就是长得很可爱，这样。长得很像小精灵、就是，很可爱。完蛋了，想不到这个人。好啦，我我公布答案啦。这个讲、oh. 出来，你一定知道是谁。好了<啦>，迪玛利亚，安切迪玛利亚，他的耳朵非常大颗，知道嗎。<笑>对，长得像精灵这样子，小小那种地精，像像地精这样子。竟然是迪玛利亚，<笑><笑>对对对，迪玛利亚两百六十七球的助攻，嗯、哇，那这个真的是很夸张啊。嗯、那目前现役的话，我就觉得有办法往在往上推进的，应该就是丁丁了。嗯、丁丁目前来讲是、呃、助攻榜上第十名，两百零五颗。那我觉得他很有可能在他退休之前，可能有办法达到三百球的境界。这、嗯、是目前我觉得最有希望。好、嗯、，OK， 那这个以上就是就是球员个人奖项类的啦。那最后我们刚讲过世界杯了嘛？那最后其实还有一个是欧冠的记录，希望我们来还有一个欧冠记录的准备来跟你分享一下。那欧冠纪录，呃，记录的话，我觉得这里面我看到最难破的记录的话，应该是这一个吧。C 罗的哦，这个 C 罗这个也很难破。那 C 罗本身有两个，我觉得蛮值得一讲的记录，一个是欧冠史上最多进球，那 C 罗是140球的欧冠进球，不包含这种啊、呃，因为我们知道其实其他除了五大联赛以外球队他们是会有这个晋级赛的，就是他们会有 qualify， i n g 那不包含 qualify， i n g 只包含正赛的话 ，C 罗一百四十球是史上最多。那第二名的梅西126球紧追在后。那这个记录其实我也觉得，因为 C 罗最近是。算是从欧冠半退休的状态嘛，所以梅西今年可能会可以把这个记录再往上推进的更高一点。
1: Okay, 那我觉得 C 罗如果继续待曼联，然后曼联没有办法在这几年赶快进欧冠的话，梅西可能就轻轻松松再突破 C 罗记录，但可能就要突破了。但,<對>但我觉得这记录不管是 C 罗梅西
0: 都好啦，就是下面要追赶他的人都蛮困难。对吧？嗯、第三名的话是莱万嘛？嗯、那莱万是八十六球，其实差了梅西还有差了三十七球。对，所以真的是这几年来讲，我觉得甚至到退休之前，可能都很难拿达到。没错，没错。对，好，那单届欧冠最多进球的人是 C 罗十七球 ，C 罗十七球，七球嗯、哇，十七球！其实我觉得，其实有一年有一个人其实是有机会破掉这个记录的，那那是谁呢？莱万吗？是。1920赛季的莱万，嗯，因为那个赛季其实我们知道，因为 corona virus 的影响，所以是当时其实，在后面淘汰赛是直接一场定生死。对，那所以他们，我印象中他们的球赛大概少踢了两场、三场之类的。嗯、所以莱万他最高纪录是11场比赛进了15球，嗯、也就是说，如果他的欧冠比赛场场次。有跟 C 罗他们当时一样多的话，那他很有可能会超过史，变成史上单季进球最多的就是欧冠进球的球员。我记
1: 得欧冠进球第二
0: 名跟第三名也是 C 罗嘛，对不对？十六球跟十五球嘛。对，之后十五球的话是有莱万并列，並列嗯、还有边子马。去年的边子马好像是十五球。没错、嗯，没错，哇，真是非常可怕。那另外一个记录的话，我觉得在欧冠来讲，以团队来讲是，我觉得应该是永远都不可能再破了，就是欧冠。从小组赛到决赛，胜率百分之百，就一支球队达成过。王马吗？不是，还是就是没有平手，就是从头赢到尾。从头赢到尾是拜仁吗？没错，就是刚刚讲那支一九二零年的拜仁，十一十战十一胜，百分之百的胜率拿到了欧冠冠军。所以我觉得，哇，这个记录应该是确定，以胜率来讲绝对不可能破，只能平手了。就是百分百拿到欧冠冠军的唯一一支球队就是拜人
1: 。没错，非常夸张。
0: 那这边来讲，那这个其实这边还有另外一个记录是跟欧冠个人的，就是像你知道，史上在欧冠赛场上面平均一场比赛进球最平均就是九十分钟进球最多的人是谁吗
1: ？欧冠一场比赛平均九十分钟
0: 进球最多的哈兰吗？没错，这就是目前的保持人是二十。一场的欧冠进二十六球，那他平均每场比赛会进一点二四球，这个是我觉得看过史上最扯的记录了。嗯、没错，这真的是蛮离谱的，很难，很夸张，不可能破。这个真的太难破。那另外一个我觉得也是非常难破的记录，是梅西创下的纪录，他是从二零零五零六赛季一直到二零二二二三，也就是今年，长达十八年，每连续十八年的欧冠都有在欧战赛事进球的记录。这个我觉得也破不了了，嗯，因为 C 罗已经打破了，<對>就是 C 罗已经他今年已经中断他的记录了嘛，也就是说他不可能再比梅西多了。嗯、那梅西十连续十八年都待在欧冠球队，了，嗯、而且都有办法进球，有什么样的人可以办法办到？其实我我非常难想象有谁
1: 。目前巴佩跟哈
0: 兰都还有点机会，还有机会啦，对啦，嗯、这两个人还有机会，但但是前提是<對>他们要一直待在那种非常强大的球队，然后不能有一季受很严重的伤整季报销。的确是这样，嗯，那所以这个记录我觉得是非常难的记录其中之一。對對對好，那我们讲完了球员记录的话，嗯、我讲一个关于教练的记录好了。像你知道在欧冠史上带队参加欧冠最多场次的教练是谁吗？是很有名的教练吗？超级有名的，九塞穆里尼 o 九塞穆里尼 o 排到第五名
1: ，一百四十 Guardiola 哦
0: ，他是第四名。一百五十场，第一名是、啊、是 Carlo Ancelotti， An 第三名一百八十一场、欸，我
1: 这样子五四三都猜
0: 到了，那<笑>你还蛮强的、欸，你这其实蛮强的，好啊，你要不要再往上猜？再往上猜就是、欸、就是传奇中的传奇了。现在还在执教吗？还是你退了？退了，退休了，退休的传奇。我我再给你一个提示好了，这两个人他们生涯绝大部分的时间都是在带头一支队，不是。两个人各自带同一支队伍，不是说两个人是同队伍是同一支这样，都在带同一支球队，绝大部分的时间，嗯，非常传奇的教练，非常传奇都带一同一而且我们有一个计划，就把这两个教练的故事都讲过一次。
1: Sir、so, Alex Ferguson 跟对温温格吗？阿森温格，对
0: ，就是这两个球员，嗯、就是这两个教练
1: 。那温格这样也太可怜了吧？他带了这么多场都没有拿过欧冠冠军。<笑>
0: 对，这个就是<笑>这个就是阿森纳悲歌啊，对,对对，欧冠悲歌，好可怜哦。对、
1: 欸，不过真的现在一时会想不到阿森哦，嗯、毕竟他已经成为欧冠绝缘体好长
0: 一段时间了。我记得他们一七年之后就没有踢过欧冠了吧？我印象中。
1: 对啊，对啊，所以现在新的足球迷应该听完之后会觉得匪夷所思，哎，一个带兵工厂的教练怎么可能只叫欧冠场次这么多？这太荒唐了。对对对对不过。以前的 Arsenal 可是保四狂魔、啊，就是不管那一季怎么样，就是最后一定会第至少第四名的。那以
0: 那今年的枪手，真的我真的觉得明年有非常大的几率有办法看到枪手再重新披上欧冠战袍
1: 了。没错，没错
0: 。所以第一名 a l i c e Ferguson 那也是目前唯一一个在欧冠执教场次来到200场的教练， 2 0 2场。嗯嗯。嗯那第二名是温格的184场。那目前现役的教练还在带里面，我觉得最接近的，就是 a n e l o t t 一的181场，但是 a n e l o t t 蒂还要在带里接近20场才有办法破纪录，嗯、这也是还蛮难的一个纪录，我觉得。
1: 也，我觉得也还是有可能啊，因为他如果继续执教皇马，虽然他说皇马会是他执教生涯的最后一个篇章但是以目前来看，皇马看起来是没有那么轻易的让他退休的打算
0: 。所以皇马如果假设以欧战来讲，就是小组赛有16场嘛。那你接下来每一人都两场两场两场，基、嗯、基本上一年大概十场，对皇马来讲不是问题。那你在至少在执教个皇马两、嗯、个球季，大概就有机会破了
1: 。对啊，因为前面这两个教练都已经退休了，所以基本上他们的记录不会再继续增加了嘛。<對>那所以 a n c h 安切洛蒂只要继续冲下去，就还有几。
0: 那第二个记录的话，是在欧冠获得就带队获得一百胜的教练有两个人，那这是我们榜上刚刚讲到的 Alex Ferguson 跟 Carlo a n c h e l o t 那就是两道，就是史上唯一。带队拿超过100胜的教练就只有这两个人，所
1: 以温格的欧冠胜率其实蛮低的，没有到很
0: 高。对，其实没有到很高，嗯、而且这样反之，科曼全欧体的胜率是非常的高。
1: 对啦，因为他带领皇马、
0: 米兰的时候都已经拿过欧冠了嘛。那这边接下来有几个是我觉得还蛮算是特别的记录啦。那特别的记录是，你知道 C 罗他在2013年的时候曾经创下一个记录，我觉得这个记录也是蛮厉害的，就是他2013年的时候曾经对西甲所有球队都进过球。包含皇马
1: ，啊，你说 On Go 吗？
0: <笑>对，他是西甲好像目前史上唯一一个在同一个赛季对所有球队进过球的人。嗯
1: ，对
0: ，一个前锋要进乌龙球也是蛮厉害的，真的蛮屌的。<对>嗯，对。那另外几个我觉得还蛮特别是，是有一支球队赢欧冠的次数比本土联赛冠军多，唯一一支。哦、这就是我们之前说过的诺丁汉森林嘛。对，我觉得这个也是蛮厉、嗯、害、蛮荒唐的<笑>對，真是蛮荒唐的。到底为什么可以变成世界最强，但是不是自己地区最强的？对、啊、对，好。那另外几个，我觉得拿出来讲的是莱万的九分钟五球这个记录，我觉得应该也是破不了了吧？嗯，
1: 应该很难哦
0: ，很难了。那英超的话是马内的两分五十六秒帽子戏法，这个三帽子戏法、嗯、啊，这个有我也觉得这个是非常难、嗯，没错。最后最后搞笑记录。这个搞笑记录是前几天我在网络上看到的，它是有四个。Okay, 它是搞笑记录是 Ramos 一个球季拿了二十二张黄牌。这个这个记录有多夸张呢？我大概给给大家讲一下。去年跟前年英超最后一名的球队，就是他们的黄牌大概就是二十二到二十三张左右。也就是说 ，Ramos 一个人他在巅峰的时候，可以跟一支英超球队一整个球季拿到黄,黃牌次数是一样多的。这是一个非常可怕记录、欸
1: 。那你说？黄牌这种给牌记录这么夸张，如果是单场比赛，嗯、单场比赛最夸张的，你知道是几张红牌跟几张黄牌吗？你说两边加起来吗？对，就是整场比赛。我觉得十张就很了不起了吧？你说黄牌十张吗？对，没有这场比赛其实是一场世界杯的比赛，然后发生的地点离你很近，在纽伦堡。他这场比赛呢，<有>总共发出了四张红牌跟十六张的黄牌。<笑> 16张，场上还有人吗？嗯、请试问场上剩下多少人？对，当年的荷荷兰对决葡萄牙，<笑>这个也算是世界杯史上算蛮有名的一战，叫做纽伦堡战役啊。对
0: ，是06年那个时候办的是是， 06
1: 年世界杯的时候啊，哦嗯、这个太扯了， 1 6张啊，<笑>等于把 Ramos 单季八成的黄牌在一场比赛要发完，全部用完
0: 。对，嗯，<笑>这是蛮扯的，蛮有趣的。好，那另外一个是 Harry Kane 的。生涯进超过250球，一座冠军都没有。那这个也是蛮难破的，嗯、我觉得
1: 。对，而且他没有冠军，是连那种小冠军，什么 F F 诶，不是 F A Cup，E F L Cup 都没有。他连
0: 曼谷杯冠军之类都没有拿啊
1: ？有啦，他唯一有拿过的冠军应该是 Audi 奥迪杯啦，那个不算在正式的
0: 记录里面的冠军。<笑>对，那另外一个我觉得也是非常难破的，是来自 Georgio 的。身为中场，我觉得。应该这个应该不会有人再破了。两千次传球，嗯、但是却一次助攻也没有。对
1: ，因为大家都看到 g Jorginho 想说中场应该传助攻容易，但是他的定位比较像是一个中场洗球机啊，就是很多球会传到他身上，然后再从他身上传出去。因为他通常不是那个直接传给前锋然后进球的那个人，他通常都是当一个二传手，就是人家传给他，他再分给另外一个中场，然后另外一个中场再传出去，这样。所以他的。这些助攻都是他在战术里面是扮演一个很重要的中枢点，但是他不会是最后的那个点
0: 。对对对，而且其实这几年的切尔西前锋的把握力，也是他为什么没有办法迟迟没有办法交出助攻，嗯、在之前这个记录的时候的其中一个原因了。嗯，对。好，<错>那下一个的话，我觉得这个应该也是前无古人后无来者的记录了啦，就是 Olivier Giroud 大纪录所创下的九上场九十分钟一次碰到球的机会都没有记录。这个，我觉得这只能这要怎么？我是我是觉得，如果让我上场，我有办法办到了、啊。对，
1: 但是我觉得让我上场，我没有办法九十分钟，因为教练看到我这个表现，可能二十分钟都把我换掉，<笑>可
0: 能两分钟就把我换下去了
1: 。没错，没错，没错。所以你你第一是你在场上的作用，要让教练愿意让你待到九十分钟。对，然后但是你又要废到完，呃、不是废到，就是你要刚好完全都没有碰到球。个就是要天时地利跟人和合,合起来才有办法达成的一个记录。那目前要破的话，应该是不可能，因为一场正规的比赛都是九十分钟，而已。你要算到延长赛，我觉得通常不太会有这种算法，通常都算九十分钟这样
0: ，所以追逐这记录顶多追平而已，不太可能破好，那我们这就是我今天整理的这些搞笑的跟个人球赛的，还有世界杯欧战的所有的这样的记录。那算我最后问一个问题啊，嗯、就是像我们棒球场些讲嘛。棒球的话是七百轰，算是一个很很可怕的指标，就是目前棒球史上只有四个人完成过七百轰嘛。那你觉得在足球史上，你觉得多少相对于棒球七百轰大概是那个指标？多深来进几球，大概是这样的指标
1: ？我觉得好难讲哦。我觉得梅西跟 C 罗把这个标准设太高嘞，所以我觉得。生涯四百进球差不多吧
0: ，四百进球就很强了，是不是？嗯
1: ，我觉得就蛮强的
0: 。对啊，因为其实生涯有进过超过五百球的球员，包括包含就是屈指可数，不包含我就包含五大联赛，再加上其他的什么巴西联赛或是其他东欧联赛，也才二十三个人达到五百球。嗯，对啊，所以要进到就像梅西、C 罗这种都接近八百球的，我觉得太难了，我觉得太难了
1: 。对啊，因为我们很多。算是很有名的退休的前锋，大家可能名闻遐迩的这种，可能生涯进球有两三百球就很厉害了。
0: 好，那这个就是我们今天的第一个 part， 就是各种足球记录。那我们现在接下来要进入第二个 part， 就是大家蛮期待的世界杯球衣评比、嗯。对，没错，世界杯的球衣评比
1: 。那我们按照分组来好了啦，就是从 Group A 到 H 这样子一组一组来。那这次的世界杯的球衣总共。所有的品牌就是它只有六支球队，不是 Nike、a d i d a 跟 p u 所以大部分都是 Nike、a d i d a 跟 Puma 那我自己觉得这一届的 Nike 做的普遍的评价，我自己心目中普遍评价比较低。那 a d i d a 的普遍评价稍微好一点，但是这一届有没有一件球衣让我看起来是神衣的？目前还没有，就是没有那种看到很惊艳。但是当然，评价都有好有坏，你等一下就听下去就知道我到底喜欢哪几件
0: 。嗯，好 ，OK。那我们的评分是这样啦，我们就是从一分到十分，就跟我们之前评以前做过的球衣特辑一样，就是从一到十，十分是最好看，那一分是最难看的。我们就每一件，就是每个国家的主客场都来稍微评分一下。OK。那我们球衣的图片的话，我们会放在我们资讯栏，所以如果大家。没有图片可以对照的话，欢迎到我们的节目的正下方，我会把链接直接放在资讯栏。那大家对照图片就可以知道我们在讲哪一个球队球衣了。好，那我们从 A 组开始好
1: 了。那 A 组，我们先从 D 组队开始好了。D 组队的卡达这次是 Nike 的球衣，这样。那它的主场配色哇， Nike 哦，一个红色，嗯哦、然后配上有点有点像曼联的的领口的那个巨齿这样。
0: 就是它，就是跟卡达的国旗是一样的、啊、对，然后
1: 他其实整件球衣除了那个袖口的设计以外，没有什么设计，就一个他们球队就是国家的 logo， 然后跟一个 Nike，
0: 就是蛮像利物浦
1: 的这样子的感觉。对，所以以这么简约的设计，我觉得他蛮混的，我给他一个三分呐、啊。那三分？对，那。这是主场，因为它就是主场是红色的嘛。是对，那客场的部分它是一个米色，然后配一些暗纹，但主要的设计也是偏简单。我给它好了，比三分好一点，我给它四分的分数这样
0: 。诶，你不觉得客场很像被轮胎碾过吗？我觉得很像那种小出去外面玩之后被脚踏车碾过的那种感觉。
1: 他就是想要体验一件，就是你可能在卡达看世界杯的时候穿的白色 T 恤，然后被绑架，过去没有被绑架，然后丢到沙滩，然后从那个沙漠里面跑回来。大概就是那个感
0: 觉，差不多这个感觉。嗯、所以这两件的话，我给的分差不多啦，就是四分，不能再高了，四分。对，不能说特别丑，但是是没有没有什么新意的表现，这样。对，这是我不会去买的球衣，这样。嗯，嗯、没错<錯 S>
1: 。OK， 那第二件是厄瓜多啊、呃，厄瓜多的部分是一个蛮特别的品牌，叫做 Marathon， 这个不是一个球衣大牌。那他的球衣看起来就是像个厄瓜多国旗，整件就黄黄的，然后还有加一些国旗的元素，就是一些红色跟蓝色。那主要也是比较素的为主了。然后最有特色的就是他们国家的一个盾牌，就是可能他们国家主种的一个标识这样。那我也就是觉得他中规中矩吧，就给个四分这样
0: 。那我的话，我给个五分呐、啊，因为我觉得这个嗯不不到太丑，但是我觉得他们国家的球迷应该是会蛮多人买这件的，但是。我不会买，所以我就给个五分持平。对，好，那他的客场
1: ，我觉得客场其实比较帅，他的客场是一件深蓝色，嗯,嗯，它是然后有暗纹，然后当主体设计跟主场差不多，就是一样是一个 logo， 但是光这个暗纹我觉得加分很多，我给他的六分。这个是如果很便宜，我可以买来当普通衣服穿，我可以考虑买开买,买来当普通衣服穿
0: 。哎、欸，这个感觉很像我们那坐那种巴士有没有？那个巴士的那个椅垫感觉就是跟这个配色蛮像的。那、no, 我给六，微给六分，至少比上一件有特色一点，而且是蛮有质感的。对、嗯
1: 、，OK， 好，好那接下来我们就到了塞内加尔。哇，塞内加尔其实看到塞内加尔的衣服，他这次是铺马当赞主场嘛？那塞内加尔这次就蛮经典的铺马公版衣，就是你去看所有铺马的球衣，基本上就是一样的设计，那只是换国家的国旗颜色还有国家的 logo 而已。对，所以我就给他一个，不管是主场客场，主场的话是白色为主，哎、欸。对，主场是白色为主，客场的话是绿色为主，那就是套上铺马的公版，所以我只能给一个很 average 的五分。对，塞内加我就两个都给五分这样
0: 。你不觉得塞内加的这个主场跟我们二一四年的德国的世界杯那个样式很像吗？就是前面一个很粗的 V 字型的这样子的感觉。嗯嗯，嗯嗯对，然、啊、后这两件的话也是，就有点。嗯，我觉得是蛮蛮像用那种就是修图软体做出来的一个很大胆的色块设计啊，但是好看吗？我是觉得还好，我只能给四分，我大概也只能是给四分了
1: ，那就是跟我们跟我差不多是四五分，对,對,對平均 ，average 分数 ，OK 目
0: 。目前目前看下来，世界杯球衣都没有太好看诶、欸，目前看<對> A 组看起来就是这样。好
1: ，<對>那最后一个是荷兰哇，荷兰大家都知道说主场大家期待就是那个橘色不过它这次这个橘色有做出深浅的差异啊，但它这个不知道为什么这个深浅差异让我看起来有点像那种绒布，也有点像公车，有一些公车啦、啊、会用那种绒布座椅的那个绒布的样子。当然材质绝对不会是绒布啊，那个穿了会太热，但是至少这个视觉效果看起来有点绒布的感觉。然后配上经典的荷兰菊嘛，那我给它一个六分的分数。哇、哦，这荷兰这
0: 件我不行哎、欸。荷兰这这件这个看到这个橘色我都想吐了，是
1: 但是荷兰的特色就是橘色啊，所以我我愿意给他，至少他做出生前没有整件都橘的、啊、所以我为了这一点点努力，多给他一点分数，所以给他留分，这个算很大方了、啊，对，
0: 大方一点。我这个我只能给两分了啊，两分吗？这么惨，这个是。目前，目前我觉得这这套看到是最丑的球衣没有之一。<笑>目前最丑的就是其他来讲，你你叫我穿厄瓜多卡塔球衣上街，我 OK， 可是我绝对不会穿荷兰这些球衣上街的，就是、哦、<笑>这个太太羞耻
1: 。那他的客场，<對>我觉得他可能是要致敬他之前进决赛的时候穿的那件神衣吧，<笑>深蓝色的，有没有？当当初的飞行荷兰人，嗯、就是 FAN PERCY 的那个飞行荷兰人的头锤的时候。穿的那件深蓝色球衣，我觉得有点那种感觉，它就是一件深蓝色配一个 logo。嗯，那以深蓝色来说，它是一个简单好搭配啦。<對>那但是没有什么设计，所以我也只能给它五分
0: 。嗯、这个我給也给五分啦，对，大概就是五分了。嗯、对
1: 对，好。那接下来我们进入 B 组，哇 ，B 组的第一个头牌呢，就是英格兰。那英格兰是 Nike 设计，那 Nike 的主场这次也是蛮 Nike 公版，因为这次 Nike 的主要特色就是在它的领锁骨的地方有一个半圆形。对对对，有、啊、半圆形，然后半圆形在肩膀的部分是。有一点深，就是有做一个蓝色的渐层，从深蓝到浅蓝，这样看起来有点凉感的感觉吧，就是视觉效果看起来蛮凉感的。但是我自己不爱这个设计，所以我给他一个三分
0: 。这个我是觉得配色来讲算整齐干净。那我不喜欢这个公版，所以我只能给六分了。就是他虽然没有到我，我觉得可能是因为上一组的荷兰太丑了，所以只让这一组直接加分到六分去。Oh. 对。
1: 我 OK， 我三分三分，三分<好>因为我不是很爱。對,对，但客场的话，我我觉得他这次客场不知道为什么、啊，他设计的感觉让我有点以前复古的英格兰球衣的那种风格，嗯、尤其是有 Polo 衫的感觉，所以我反而对他客场的评价稍微高一点，我愿意给
0: 他到六分。那红色嘛，红色蛮吉利的，<對>我也给个六分好了。对你过年可以穿呐、啊。我觉得英格兰就是一个一个普普的一个，就是不会说太丑，可是我也不会觉得说有多好看。
1: 那第二组的话是伊朗，哇，伊朗就是一个我没看过运动品牌，我猜是伊朗当地的品牌，呃，毕竟伊朗是一个比较神秘，然后比较自给自足的国家吧，所以他们就用自己的品牌。那他的球衣的设计基本上是没没什么设计啊，它基本上就是伊朗国旗的元素，然后打上白，对，主场就是白色，客场是红色，这样。那这两件几乎没有设计感，我只能给他一个很 average 四分。嗯
0: ，我也是，两件五分，嗯、就是中庸的分数，没有什么特色。
1: 那接下来是美国队，哇，美国队这支、個、这个球衣看起来就是 Nike 赞助了嘛，它看起来有点美国队长的感觉，有吗？它这个 USA 这个盾牌直接绣在胸口上，嗯，但是设计感嘛，我觉得就是以简单有利为主。那它的客场是有一点泼沫这种。泼沫晕开的感觉，像那种蓝染的布料这样的感觉。但是相比之下，我偏好主场这个简洁的颜色多一点。我主场会给他六分，那客场这个大胆用色虽然值得肯定，
0: 但是我不是很爱，所以我给他三分。嗯，的确，我跟你的分数差不多，就是六三、嗯。因为这样子泼墨，其实我他我觉得泼墨这种东西就是很看人，而且它的这个颜色你做出来这种感觉，它那个色块怎么分布？是一个很大的学问我觉得。嗯，然后这个我反而觉得他在泼墨系列里面讲不是最好看
1: 那最后一 B 组的最后一个是威尔士，嗯、那他的赞助球衣品牌是艾迪达。那威尔士他就是一个基本上他主场是一个红色，但是他有做出一个波纹，稍微有点像波纹的色差吧。但我觉得蛮算偏普通啦，然后配上他那个龙的盾牌。就是他们国家队表示，那客场就是诶白色，然后加上一点他们的古，就是威尔士的绿色跟红色的一些元素在里面。但设计我觉得偏少啊。那这两件我会给一个也是平均分数，大概五分而已的一个平均分数。这两件都一样。
0: 对，對但是艾迪达果就是看起来给我感觉还是比 Nike 好一点，因为至少没有那个圆形的锁骨在那边，就是很影响整体的视觉。<對>那艾、嗯、迪达的这一个。就是这种有点像泼墨，有点像刷油漆这样刷过渐层的感觉。其实之前在枪手球衣就常出现过蛮多次的，嗯、对啊。所以这个设计我觉得 OK 啦。那这两件的话都给六分好了，嗯、我觉得都还高于平均一点点。嗯
1: 、<對>那接下来就用 C 组哇 ，C 组这个的挂、這個、头牌就是阿根廷，我相信这次蛮多人想买阿根廷所以、嗯、包含我，对。那阿根廷的主场，他是好像也是致敬之前马拉杜纳拿世界杯的时候的球衣，他是走就简单的三条，就是蓝色白色相间的这样子。那我觉得跟一四年的也蛮像的，对，就是那种感觉。那我看他的球员版跟球迷版的细节差蛮多，所以我我自己蛮喜欢这件的球员版，所以我会给他蛮高的评价，我给他八分。客场的话是一个蓝色配深蓝色配紫色的这个配色，然后有点火焰的感觉。我不知道为什么看到这个，我一直想到那个小美人鱼的反派，那个乌苏拉。哦，你
0: 说那个脚上有那股紫色火，这
1: <笑>对对对，紫色火焰烧上来的感觉，<笑>我自己不是很爱啊，所以这個、我反而会给他大概三分而已。那主场我给他八分
0: ，哎、嗯，我差不多。主场的话给八分，那客场的话，我这个我真的是哇，我真的不知道这个设计是。到底想不想卖出去了？这个我只能给两分了，嗯、真的，大概就是跟荷兰同一个等级，嗯、就是我绝对不会穿出去的球衣
1: 。那下一个是沙地阿拉伯，嗯、那这个他们的球衣赞助商是 Nike， 那他主场是走一个绿色配黑色，嗯、然后有点花纹夹杂，反而有点像我们以前玩 Call of Duty， 然后你可以自己改枪，然后的其中一个。Camel 就是其中一个迷彩配色，但我自己不是很爱这个设计，所以我很像
0: 一只青蛙的感觉，那种雨,雨林的青蛙，对对对对对
1: 对，因为那种有毒的青蛙，嗯，有毒的青蛙。<笑>所以主场的话，我会给两分，对我觉得不好看。那客场的话，它是白色。带一点它的他们国旗的元素绿色，然后再加上它白色下面有一些暗纹，是有点像
0: 棕榈叶那种感觉。嗯，
1: 棕榈树，对对对，蛮有，我觉得这个反而蛮有特色，所以客场的部分我可以给到六、嗯。我我
0: 觉得主场的话三分啊，不能再高了。那客场的话，哎、欸，其实这个我觉得如果是打折一件，如果来个三百块台币的话，当个睡衣 OK 哦，所以我会给到六分，六分 OK、嗯
1: 。那接下来就是艾迪。耐迪达赞助的墨西哥，哇！那墨西哥这次球衣，我觉得算蛮亮眼的，太炸了啦！我我觉得很抢眼，<對>不管是主场还是客场。主场是走一个有点星星嘛，还是闪电？它配它的绿色，然后加上它 logo 是一只雄鹰嘛。然后我觉得这个蛮不错，我可以给到七分。那客场哇，客场这个我评价就高了，它是走一个阿兹特克的一个图腾的感觉，我觉得这个穿出去当潮服，我觉得也非常。就是值得
0: 入手，这个我可以给到九分，值得肯定。嗯，嗯我这两件我都会给八分啦，嗯、因为我蛮喜欢墨西哥他们这个国家队的这个老鹰的感觉。那、嗯、它两件其实都是有跟大自然有相关的那种 feel， 嗯，所以我觉得这两件其实哎、欸、都是那种实穿系的，就是你走在路上穿都还 OK 的那种衣服。嗯、对，八分，这个目前应该是我目前所有的国家看起来品牌呃，就是主客场加起来分数平均最高的一组了。嗯嗯，
1: 最亮眼对 ，OK， 好，那最后一个是 C 组最后的是波兰，那波兰的主场是白色的，然后它在袖口的地方有一些花纹的图样啊，就是有点爆裂纹的感觉。那主要的整件还是白色，然后还是一样有 Nike 这个半圆形锁骨的我不不爱的这个版型。所以主场我会给四分，我觉得就、嗯、不行。那客场的话，基本上就没有设计，就红色白色相间，然后配上他的 Nike logo 跟他的国家队这个老鹰这样。那我也给三分，因为没有设计就不想评他。这样
0: 。波兰这个感觉像手上有什么静脉虚张一样，我觉得不太优啊。是这两件只能给三分啊。嗯，我觉得客场因为客场就是普普通通，我可以给到五分。那主场的话，真的是有点。我不知道他要他的要给他要给我的感觉是什么，我只能给他三分了
1: 。那接下来进入到第一组啊，第一组领衔的是法国，我去年的卫就是去上届的冠军嘛，这届的卫冕军法国。然后它主场的配色就是整件深蓝色，哎、嗯欸，反而看不出 Nike 那个半圆形，然后有这次 Nike 球衣的一个特别的这个小领子，有点像切尔西的球衣，还有。到时候巴西就一个短短的小领子，这样、嗯、短短的，那它的整体设计就是深蓝色配金色。我是觉得它基本上没有在设计的、啊、它就是素素色而已。但实不实穿？我觉得说实在很实穿啦，<笑>就是穿出去大家不会看起来很奇怪，所以以实穿度来说可以给到七分。但是如果以再加上设计的角度来评的话，我只会给它六分。嗯
0: ，我是觉得实<咳>穿，再加上它有金色，你知道所有球印只要加上金色就就不会难看的，所以。这件我就给他七分啦，我是不会扣分，七分。而且这件事，如果世界杯今年法国夺冠，我可能会买来穿的球衣哦。嗯，哦 ，OK， 那
1: 他的客场，哎，客场我觉得也有特色很多。他的客场是蓝色的攻击，蓝色的 Nike 配上白色的衣服，然后暗纹的部分是很多巴黎的景点，就作为暗纹。我这个我就给蛮高的评分，这个可以给到八分，我还蛮喜欢这一件
0: 。这种最近这其实蛮流行这种暗文的感觉，尤其是 Nike， 对不对？他们很喜欢就是在这种宿舍球衣底下做一些小细节的东西。那这件的话，如果当睡衣、嗯，感觉蛮适合的，我给个六分。嗯
1: 、那接下来的澳洲队也是 Nike 赞助了，那。它也是走 Nike 这个半圆形锁骨的这个公版，那它的颜色当然是澳洲经典的这个绿色配上黄色，只是它这个黄不是一个很干净的黄，看起来有点你可能是橘色球衣，然后你洗到有点褪色，大概就是这种感
0: 觉。感觉也是跟荷兰一样有那种绒毛感，嗯、对吧？脏
1: 脏的黄，我我觉得它这个黄、嗯、不知道为什么，如果。我荷兰的我看的稍微顺眼一点，但是这个黄看起来就是洗的洗的有点糟了，所
0: 以这个很像那种什么，你知道那种在做打鼓的时候那种牛皮有没有？嗯、那个牛皮晒干撑开就长这样
1: 。对对对对，然后有点不规则，它那个晒的不是很均匀
0: ，所以它其实是不是在它这个会不会其实是袋鼠皮撑开来里面长这样？欸
1: 、这个设计理面也是有可能，<笑>有
0: 可能对不对？不然我,我想不出来了
1: 。这件我不会给它太高评价，加主场我给它两分、嗯，很低哦。那客场的部分它是深蓝色配 t i f 蓝绿，然后基本上就是 logo 加上去而已，嗯、这个我也给他两分，就没有设计。哦、<分>澳洲的确是今年表现蛮突出的
0: ，烂的一个设计啦。那这个两只我只能给三分，<對>各给三分。对，嗯
1: ，OK， 好，那接下来是丹麦。哇，丹麦这次大家想说，哎、欸，怎么一件红色竖梯跟一件白色竖梯就想要交差了事？但这个背后有一个暖心的故事啊，就是我们都知道这次的卡拉世界杯是蛮有争议的嘛，嗯、那。这次他们的丹麦国家队跟这个赞助品牌 h u m m 都觉得说，我有点想抵制，但是我们又不可能叫球员不去参赛，毕竟世界杯这是球员的一个权益。那我们就以这种方式来抵制这次，就是他故意把 logo 设计的跟球衣是一样颜色，让他看起来不是很明显，不要做出这种广告的感觉。所以他们就。做了一件红色跟一件白色，当做主场客场这样。然后丹麦的就他们主种的 logo 啊，还有 h u m o 的 logo 都非常不明显，所以基本上就穿两件竖 T 在比赛这样。嗯、那这个设计以 respect 来说，我可以给他八分啊。但是如果以设计来说，我给他两分就好了。基本上就是竖 T，
0: 所以综合是五分吗？<笑>算算他五分好 ，OK， 差不多啦。就是如果我不知道后面有这个原因的话，我只能我只能给你一分了。但是因为考量这个原因，嗯、而且基本上就是宿舍 T 恤这样穿出去還,还 OK， 不会说那种很奇怪、很丑这样子。五分跟你一样，两件都五分
1: 。那接下来最后一个第一组是突尼斯<對>啊，而突尼西亚这次的赞助商蛮特别，是卡帕的。那它的主场是一件红色，那客场就是跟主场是一样的，只是换成白色而已。那它的红色是有一些可能代表突尼西亚的一些花纹在里面。算是有点特色啦，我可以给他六分。那客场反而倒过来，我没有那么矮，我给他三。其实这个
0: 设计哈、哦，它的这个感觉有点给,给我刚像波兰刚刚手上那样静脉曲张的感觉，只是遍布到全身啊，更粗一点。但是我觉得整体来讲是比波兰的那个系列好看一点，所以我这个大概可以给到五分，各五分。
1: 嗯、那接下来进入一组啊，一组挂头牌的是西班牙，西班牙是这今年是爱迪达的赞助，那。我觉得今年西班牙就是走一个简洁路线的，他没什么太多的设计，所以我只能给他四分而已。就我觉得没有设计就想要卖卖我钱，这个有点，我没有那么多西班牙价值要处置，所以我只会给他四分。那至于客场的部分，你不觉得乍一看很像去年？的曼联客场很像啊！<對>我之前要讲这件事，<對>超像。对对对，我乍看以为，哎、欸，奇怪，怎么没有改？那那个配色跟它的花纹都有一点那种神似的感觉，嗯、所以你没有看、嗯、看清楚的话，其实走在路上你会以为是有一个人穿着曼联球衣当世界杯球衣。那如果你去年就有买曼联球衣的话，你就不用买今年西班牙了。
0: <笑><笑>就是就是这个西班牙，其实哦，他唯一让我认出来他是西班牙球衣，就是他非常标志的，就是艾迪达肩膀上那几条线嘛。嗯就是从10年、嗯、那最有名的那件到现在，都是这样一次维维、嗯、持不变。那、嗯、但是剩下来讲、就是，就是比较偏素了一点。其实这个你跟我讲说是西班牙国家队的训练衣，我都敢相信。对啊，对啊，所以这个太嗯，太我觉得我觉得所以这
1: 两件我都只会给大概四分而
0: 已。我也是大概四分啦，四五、嗯、分左右。对，對不会太高。
1: OK， 好，那下一个是哥斯大黎加。那哥斯大黎加这件也蛮特别，它赞助商是 New Balance。嗯，那唯一特别就是它赞助商跟人家不一样哎，其他的这些球衣完全没有特色可言，它<笑>就是一件 New Balance 的排汗衫，<笑>然后印上 New Balance 的 logo 跟哥斯大黎加的 logo， 然后 CR 就这样，主场是红色，客场是白色。That's it。没有了，所以这个就是想要来割韭、割哥斯大黎加韭菜的，所以
0: 这个沃准给两分，这个沃准哥给三分啦。这个感觉你把那两个 CR 的牌子拿掉，你在 New b a n s o n 各个各,各大零售店都买得到啊，对啊
1: ，二十块一件，二十块欧元一件，对，可能打完折二十块欧元一件就可以买回去
0: 穿。这个是没有什么，如果我们对哥斯大黎加这个球队不是特别有爱的话，我是觉得不用入手没有关系
1: 。好，那这一次接下来就是来到这一次算重头戏。嗯大家也会非常好奇该不该入手的德国。那德国这次的主场是走一个甜小板，嗯、你有没有看过？如果大家有看过一个美国卡通叫 Ben Ten， 你就知道什么叫甜小板，就是中间一条黑色，然后其他地方白色超，超像超像 Ben Ten， <笑>就很像 Ben Ten。<笑>然后中间是算金色的德国的 logo， 跟艾迪达这样。嗯，第一眼看中我给他蛮低的评价，但后来越看我就还 OK 啦，我可以愿意给他到五分。的评价。那至于客场是一个有点像，就是有有点波纹，然后红黑相间配点金色，这个大家普遍视觉上蛮喜欢的一个配色，但我个人反而没有很爱耶、欸，所以我这个反而会给它到四分。对，嗯、但蛮我,我看蛮多人对这件的评价蛮高的。
0: 这个德国这件其实这两件的评价就是很两级，尤其是 Ben Ten 这一件，它这个设计我觉得应该是所有的今年的所有球衣里面设计最独一无二的，就是中间直接给你一条最大胆的刷一条黑色下来，<对>然后中间再配一个金色。其实说特色嘛，我觉得是可能所有球衣里面最有特色的，嗯，可是好看实穿度，我觉得可能你帅如。马茨·胡默是这样子的球员，你可能才撑得起来。嗯、对，所以这件的话，我觉得我心目中我可能给五分吧。但是这个分数会以德国队，哎、嗯欸，他的在世界杯的表现可能会慢慢递增上去。嗯、对，那红色这件就是哇，太好看了。对我来讲，这是目前来讲世界杯看过最好看的客场，我给十分
1: 。哦，你自己你自己最喜欢的， okay, okay. 直接满
0: 分十分。分好好好就是如果直接今年现在这个时间点。嗯你给我八十块欧币欧元，你就说 a l a n 所有球衣你就随便拿一件，就把这八十块花掉，我就直接先买这件，合
1: 理。OK， 如果你这么爱的话，<對>这的确是蛮合理。那 a l a n 给了德国客场十分，對對對哦，我的十分现在才要出现，就是日本队的主场，我、哦、是是给满分的、啊，嗯、日本队的主场真是超好看的。其实他听说他的设计原理是日本的这个千纸鹤吧，然后再配上就是各种不同的蓝，然后这样子的设计，我觉得哇，真的是帅啊！就一个字“帅。然后再配上日本的这个 logo， 是一只他们的乌鸦吧？他们、嗯、神鸟乌鸦，然后再加上日本这次的分组，大家对他的期待，还有他们阵容，我真的给这件主场十分十分，对，反而客场没有那么惊艳啊。客场当然在袖口的地方也是有一些花纹，嗯、但是整体比较素，所以主场我给到十分，那客场我给个四分
0: 。我觉得他那个客场，他那个上面有点像那种小时候在玩那种三棱镜还是什么东西的。那种光线在折射的那种感觉，对。嗯、但是主场的话，毋<對>庸置疑十分。今年可能少数唯一两件会到十分的，就是对我来讲，就是德国客跟日本主了。对，那刚好这两个是在同一组嘛，嗯、所以我们有办法看到这两个球衣，就球队的对决是很有可能的。嗯，对啊。那、嗯、没错，客场的话，就的是普了，我只能给四分吧
1: 。那接下来要进入到 F 组，那 F 组挂头牌的是艾迪达赞助的比利时。那比利时这次的球衣设计呢？它主要是以袖子有点火焰着火的感觉，然后整体主要的视觉是以红色为主。嗯，袖子着火这一点我不是特别爱，这个我只能给主场，我只能给三分。反倒是客场，哇，它客场的这个配色在 logo 的部分，虽然它总体是以白色为主，但是它这个。点缀这些缤纷的色彩的部分，我反而给他蛮高的评价。这件客场我可以给到九，我蛮爱的，因为再加上我之前有看过他的背号字这样搭起来，我我会给到九分。哦，嗯、还不错。对对对，他他这样就不会太素。他这个我觉得他这个在细节的点缀的这个色彩搭配起来，我觉得蛮时
0: 尚的感觉，忘爱。嗯，所以重点是背号要印上去，他那个设计感啊。这个比利时对我来讲，你不觉得他这种火焰感觉像那种什么烧烤披萨店的员工的制服、哦，或
1: 者是 BBQ 店？你可能是那种美美式 BBQ 店的员工，可以穿这件当制服
0: ，或是你在这种人家这个德莱树，你滑进去就看到一个人戴麦克风，他可能就穿这件衣服在给你点餐，这样对。对对对,对。所以我觉得这件哇，真的是我不太知道这个火焰，可能是跟他们 Red Devil， 因为他们的国家队的绰号叫红魔嘛，嗯，刚好跟曼联是一样的。那。但是我这件真的是不喜欢诶、欸，我觉得大概只给两分了。嗯，那客场的话，哎、欸，的确，这个我还蛮喜欢这种这个新的这种色斑这样色块的感觉，而且它是不规，它其实左右两边是没有对称的。嗯、那这个也还不错看，我会给个七分
1: 。那接下来进入加拿大，嗯、哇，加拿大的话，它的设计在主场，它主要是在袖口有点花纹，然后其他就是一个宿舍配加拿大楼。嗯，我觉得基本上没有什么设计啦。那客场更没有设计，客场就是件白树 T， 然后一个加拿大 logo， 黑色 Nike， 所以客场我给一分，因为没有设计，我要谴责这种行为，给一分。虽然就是很素啊，我没有不好看，<笑>但是我要谴责这种不设计的行为，我给一分。对，對那主场的话，我给确三分吧，<確>就不会买。嗯，抱歉了，阿防守 David， 我
0: 两个都三分啦。就是虽然真的是没设计，但是我我目前的见秉持就是你不能比荷兰的两分还要再更低啊。嗯所以，哎、欸，我荷兰是给一分嘛，嗯、还是两分？嗯、就是不能比荷兰这么丑的衣服还要再更低了，嗯、所以我大概给你一个三分，<對>就三分了，两<好>件都三分。
1: 那接下来是摩洛哥，那他的赞助商是铺嘛？我不知道为什么。我看到摩洛哥这这两套球衣，我觉得感觉在中南部的加工出口区都会看到有人穿的、欸，或者是然后就是有点东南亚的风格，我不知道为什么。你说它有点像员工制服的感觉吗？不觉得吗？对对对，可能有点工厂的员工的衣服，然后还有一些东南亚的风格在。但它的主场是红色配绿色，然后在然后在胸口的地方有两个长方形，这样。嗯，这个设计我是看不是很懂啦，所以这个设计我也给它两分。那在客场的部分，它中间是一个有有点花纹，然后写一个 M A R 啦。我为什么写 M A R？ 我不知道，可能
0: 摩洛应该是 m o r o c o 的他们的国名之类的吧，不同的拼法吧，不然英文的 m o r o c o 是 M O R。我可能是他们自己国家的拼法之类的。對,
1: 对对对对，嗯、就一个 M A R 这样，然后蛮素的，也是以白色为主，然后配上一点红色跟绿色，所以一个给两分，一个给三分吧。主场两分，客场三分
0: 。哦，这个很难评哎、欸。我觉得其实今年这最难评的就是每一件都蛮、嗯、都都一样难看，你知道，就是很难评到底谁比较低分。<對>就是这个就有点像那种加油站员工，或是其他不知道怎么样就是那种便利超商的的制服。这个可能摩洛哥的 Seven Eleven 的员工就、嗯、就是这个制服这样。所以两<對>分，哦、这两件就两分
1: 。那接下来是克罗埃西亚克罗埃西亚这次的赞助商是 Nike。那克罗埃西亚我们都知道他们很喜欢穿棋盘格嘛，但这次克罗埃西亚这个棋盘格，他的主场红白的棋盘格排列让我以为他是在 Five Guys 工作的员工
0: ，<笑><笑>真的超像
1: 。一间如果没有不知道什么是 Five Guys， 可以去 Google 一下，<笑>是。之前在美国蛮有名的一间连锁汉堡店是奥巴马有去吃过的一间汉堡店，它的主要视觉就是红白相间这样。那看到克罗西亚的主场让我想到 Five Guys 的店，所以嗯，蛮像的。<笑>那这个评分我给他四分嘛，四分。对，那我 <What? S 1> 客场的话它也是棋盘格，只是它棋盘格在其中一边的肩膀而已。然后主要是以深蓝色跟浅蓝色为主。那比起主场，我会给他。三分吧，我更不爱这个。我觉得
0: 这两件都是我不肯穿出去的衣服、欸，哎，因为丢脸。这个，这个我怎么会穿出去嘞？对吧、啊？所以这个只能给各给两分了。嗯、哇，各给两分。我只能说、哦、，Nike 今年的设计真的是偏灾难，嗯、偏灾难。<笑>好，真的太灾难。
1: 那接下来是居主哇，居主挂头牌是 Nike 赞助的巴西。嗯、那巴西的的主场，我觉得就是经典啦，就是巴西的经典黄绿。然后配上他们今年的这个特色小领子，我觉得巴西我觉得蛮好看的、欸，我会给到七分。哎、
0: 欸，的确，主场我会给到七分。哎、欸，跟我一样，七分，七分跟我要求给的是一样。客
1: 场的话是以蓝色，有点像雪碧的这个蓝色绿色的配色，嗯、然后在袖口有点豹纹，就是那种豹纹。但是我自己对豹纹不是很感兴趣啊，所以这个我反而评价会低一点，我给三分而已。
0: 因为他们其实今年的巴西队国家队的广告的主视角，就是以他们快像快的像一只豹一样那种感觉嘛，嗯嗯、所以不知道你有没有看到那支广告，就是 Rodrigo 在边跑之后有一只像豹在一起跑步这样的感觉，嗯、所以可能他们是以这个快快如豹这样子的感觉去做出来这个设计。嗯、那客场这个我觉得我也不会传出去，所以。主场7分，那客场的话大概只能给4分了
1: 。那接下来是塞尔维亚，嗯、塞尔维亚这次的主场是以红色、金色为主要设计，然后配上 logo 跟铺马，对，他们是铺马赞助，但我觉得他也没什么设计，我也只能给3分，因为没有设计就是低分。他这个设计是钢铁人配色，红色配金色，
0: 欸、真的蛮像钢铁人。
1: <為><笑>对对对，那客场的话就公公版吧，就跟摩洛哥那个有点像，它、嗯、也是中间一个。普马的 logo， 然后配上他们的国家的简写 S R B， 这样 Serbia， 然后白色金色的主视觉设计，普通吧，我给四分
0: 。哎、欸，我很少可以看到可以把白色加金色用的这么难看的系列，就是那个不是。经典不败嘛
1: ，就是只要有白金或黑金就直接先加分的嘛
0: 。我终于找到例外嘞，就是这件了。我怎么可以把白金的球衣用得那么难看，好像哆啦 A 梦一样，感觉好像那个哆啦 A 梦中间那个百宝袋破掉了，没有缝一样。我不知道到底就是，而且铺马都这样，就是铺马他们今年就是喜欢在他们的球队的肚子前面放一个圆圆的框或是一个方形的框，之后在中间塞球队国家的名字这样
1: 。那下下一个你就会看到了。对，这
0: 两个都不爱啦，都给四分。那我们。下一支
1: 好，下一支球队是普马，也是普马赞助的，是瑞士。那这是瑞士的主场，是红色为主，然后在肩膀的地方有横线条。这个设计我是看不太懂。然后主要就是他们主种的 logo 跟国旗为主。嗯，这个设计我不爱，我给三分。那客场的话，很多人都戏称说这个看起来很像那种。你要感应刷卡扫码，人家说这是瑞士银行联名款，可、就是你可以，它的胸口就是一个信用卡的感觉，那可以逼一下就可以，可以可以转账这样，就是<笑>放一个 QR code 在上面，对对对，可以把你的银行账户放在上面，就逼一下就可以转账这样，<笑>就是大大概是这样的设计，然后以白色为主，然后也是红色的一个框框在你的肚子的地
0: 方，我自己不是很爱，给两分而已。怎么这个铺码越来越低分了、啊？那这两个的话，我相对来讲，我比较喜欢主场大于客场啦，那主场的话，有点那种拜仁上半身的感觉，有点拜仁那种红红黄横条、红红白横条的感觉，但也不会太高分，五分。那客场的话，真的看不懂，两分
1: 。那接下来就是进入到克麦隆啊，克麦隆这次是一个蛮特别的品牌，是这个法国的攻击牌赞助的球衣，它算是也是特别品牌之一。那它的主场是绿色的为主，然后配上他们一个狮子的头，然后再加上他们的 logo 跟这个攻击在中间的部分，然后绿色的部分有一点这种流星的感觉。嗯，是不差，但是我不会给太高分，叫我给五分好
0: 了。嗯，哎、欸，我觉得他这个有点像是那,那种被被狮子的爪子抓过、划破那种感觉，对不对？下面的那个层次、嗯嗯、之后，他的很明很特别的地方是他的竟然有两个国家的 logo， 一个是狮子，一个是科迈隆他们的足球的这个感觉，对，所以、嗯、这这个其实以创意来讲，我还觉得还不错啦，我会给到六分创意分，就是跟其他的比起来的话，这个感觉是有在想过要设计什么样子的衣服的人。嗯
1: 那它客场的部分就是主要是以白色跟绿色为主，那绿色的部分只有在袖子有，所以有点像那种刺青刺在手臂上，就是上手臂的这种感觉。哦，对对对,对,对，那这个风格的话，<对>我自己觉得还好，我也是给五分而已。这
0: 个我也给五分，差不多。对，但是、嗯中庸啦，但是我是觉得跟其他的那种就自己作死把球衣做的很难看的比起来，这个已经算是好的了。这个
1: 自己作死的部分，我们就要来讲到 H 组了。哇 ，H H 组大家。已经敲往很久，大家也想买，因为可能是梅这一届大家都说是梅西,西、C 罗最后一届世界杯。那葡萄牙的部分，葡萄牙这次 Nike 赞助，它的主场哇、哦、天，它的主场球衣设计的概念呢，基本上就是如果有去看足看过足球，有一些那种世界杯疯狂球迷不是喜欢把国旗穿在身上吗？嗯，那这次葡萄牙主场设计就是这样，它就是一个红色，然后斜线下来是绿色，就很像把葡萄牙国旗穿在身上。那这个设计我真的不行。反而是他的客场，把这个国旗的元素稍微做隐晦一点，配上他这个乳白色，然后中间一条国旗的配色，我觉得客场
0: 做的比较好。一个客场我可以给二七分，主场我只能给两分。哇、哦，双方太大方了。这个葡萄这件我只能给零分了，抱歉了。虽然最低分是一分啦，但是没办法，因为这件是我史上看过最丑的衣服没有之一，人类史上最丑的衣服就是这件，<笑>太丑了。我从来没有穿那么丑的衣服哎、欸，就是。如果真的要比的话，我宁愿穿荷兰那件走上街，或是穿克罗埃西亚这件无法我。我不知道这个斜线之后，再在他的右手臂这边又再加一点绿色，就是连过去的感觉是很像那种把，就是感觉布就是阿妈在做衣服有没有？之后哎，只剩下这两种颜色了、啊，没办法就等下扯两件扯在一起
1: ，把它直接扯起来，直接扯在一起。嗯
0: 、哦，真的天哪！嗯、啊，那右边这件客场是好一点啦，但是、嗯、看主场看久之后，又看又场右边就觉得啊。好像也没有好太多，感觉像有一个束束缚带在那边包在这个腰身上那种感觉。嗯，我给六分，大概只能给六分。
1: OK， 好，那下一个国家是加纳哦，加纳，我觉得这也是经典的铺马公版啦。那也不算就是有什么设计，主要就是他们国旗的元素在里面。主场是白色，客场是红色，然后客场又是一个中间盾牌，然后加上自己的国家的缩写。我自己蛮不爱这一次福马这个公版的这样子缩写这种设计，然后一个盾牌，这個、我不爱，<對>所以我两个都只会给四分而已
0: 。这两件就是四分，三分四分的差距而已，但是。硬要说颜色的话，的确是比前几件铺马的配色呢<对>可能更活泼一点，这可能是跟加纳国旗的配色有关系啦。那中间还有一个星星，算是在场上大家可能会看到会觉得蛮有活力的一个服装。<对>可是这个也不是我觉得特别有会想买冲动的球衣。四分。
1: <对>那接下来是乌拉圭，哎，这次乌拉圭是铺马赞助，但是他在主场的部分是走一个宿舍，有蓝色。然后配普马的 logo，、嗯、然后他们自己国家队的 logo， 再加上它的领口的部分有点像 Nike 的这
0: 个的那种小领口的感觉。我觉得是好看的，我觉得是好看的
1: ，我觉得还不错。但虽然它设计很素，我先呛它一下，但是整体配起来又还 OK， 我给它个五分好了啦
0: 。我觉得这个有点复古的感觉，有点像以前，虽然不同国家，但是有点像马拉杜那以前那种，就是。单纯就是天蓝色的这样的一件宿舍球衣，可能是复古的感觉。对，但
1: 是是乌拉圭<笑>，没有马拉多纳
0: 。可是乌拉圭对没有马拉多纳，就是不同国家。嗯、但是我觉得以铺马前几个设计已经看到有点腻了，哎、嗯欸，再来这件铺马，我觉得我分数被影响到，我我必须给它起一分、欸嗯
1: 、OK， 好，嗯，那客场的部分真的就不行了。客场的部分就是套工版，就是色伟版的加纳，<确>然后只,只是把中间那个国家简写变成号码而已。所以这個分数我就给两两
0: 分就好了。越来越像哆啦 A 梦了，<對><對>就是一个哆啦 A 梦。<笑>这个这个，不过我自己是比较喜欢蓝色跟白色啦，就单纯以配色来讲，这个我大概给三分多一分好了。哦、<對>那最
1: 后一个就是孙兴敏戴的南韩，那南韩我们都知道他的外号叫太极虎嘛，嗯、所以他的主他是 Nike 赞助，<對>然后他的主场是红色配黑色，然后在袖口的部分有一个。虎斑这样就是老虎的斑纹吧，看起来像老虎的斑纹。对，那、嗯、我不喜，我自己比较不爱虎虎纹跟豹纹这样的设计，所以这个我会给一个非常 average 的四分而已。对，那反而是客场，这客场让我有点想起热刺的去年的客场，哦，有点像那个。弹跳，呃，弹跳跳跳球的那个样子，弹跳
0: 球，弹跳球，啊，那个涂涂色就随便，就是随机的颜色这样的感觉。嗯、对对对
1: 他今年的客客场，呃，韩国的客场就是有这种概念，它是蜡笔风、嗯，就是以黑色为底色，然后以蜡笔涂鸦的感觉，然后也有点那种。就是弹跳球的那个感觉，所以我觉得跟那件，如果你喜欢那件热刺客场的设计风格，你应该会蛮喜欢的。那我给他六分好了、嗯。我我觉得它的花色比热刺那件好看啦、啊，所以我给他六分。好
0: 看啦，嗯、而且是黑色，黑色的话会比较大众，大家比较接受一点。那主场的话，我这个人不是很喜欢荧光色的球衣，就是荧光类型的我都不想。像什么你给我荧光橘、荧光黄、荧光红，我就不是很喜欢这种感觉的。所以它这个颜色是不是有
1: 点像？某个比赛的裁判也是穿这个颜色，好像是
0: 哦，但是我有点忘。对，嗯，
1: 好，好像某个足球比不知道不知道是哪一个比赛的裁判也是穿这
0: 个荧光红橘色的。嗯，所以这个我真的不能给高分，三分。那主场客场的话，嗯、相对来讲，也不是大，我不，我觉得应该也不是客观大家定义上好看球衣，但是我觉得算是还 OK， 比较有特色的，所以我给五分好了，我给五分。那、哦、我那今天这样总结，我觉得今年的世界杯我们分数给的好低哦
1: 。对啊，我觉得今年我。真的会想要买下去，就是一看到就有点想要买的冲动，就是阿根廷跟日。那德国的话，我已经是等他打折打到骨折再考虑要不要入手一个穆勒。这样
0: ，今年的话就是我们来选一下 MVP 好了啦 ，MVP 就是阿根廷嘛，啊、墨西哥之后德国可能算是稍微有创意分的，在跟日本，但是日本哎必须要入选，对。
1: 对日本绝对是我本届 MVP 中的 MVP， 就是一看就眼睛为自己的，
0: 硬要选就四个国家可以讲出来，好像设计的比较有创意。那其他就是公版之后那个圆形锁骨，嗯、像 Nike 这样子，不然就是这种像 p u m 但是中间有一个像哆啦 A 梦的百宝袋这样子，不知道是什么的。所以，嗯，或者是像那种 Nike， 还有那種很像绒毛的，有没有？那种
1: 很、嗯、奇怪。所以我觉得可能是我们对他的期望有点太高了，<哇>所以造成因为今年的。俱乐部的球衣其实也很多，没有什么设计很紅，所以我们就想说啊，应该世界杯会好好设计。结果大家今年是怎样都想要休息割韭菜，是不是？所以好像没有很认真的来设计这些球衣，让我们
0: 有点失望。而且像今年虽然没有打进世界杯，意大利的球衣也是非常难看。不、哦、对
1: 啊，我我们已经把最好看的世界杯球呃，就是意大利球衣买走了，就是欧国杯时候，就欧<對>国杯结束之后的下一件也是一件素色蓝色，就想要骗钱，这个有点过
0: 分了啊。所以今年真的是，我觉得这这几年应该是。那是足球球衣的黑暗时代，就是开始变成那种公版之后，直接套版型、套颜色上去而已，那种时代来了、嗯
1: 。对，甚至连大国家这种感觉，可以冲销量，他也不愿意花多一点心思好好设计。这个，我觉得我们这次身为球迷，真的要付诸一件行动，就是你真的很喜欢再买。不要觉得说我有信仰我就要买，就是如果你觉得你有信仰就要买，就会惯坏这些大公司，让这些大公司觉得啊，反正球迷韭菜这么好割，我就随继续混继续割咯，对不对
0: ？对啊，不然的话，嗯、你这样让那些辛苦设计出这种没有特色衣服的，像墨西哥啊，像日本这些，那他这些有搞不好他们就说，那既然这样这么好赚，我以后也不要设计我就大家一起来。對,对
1: ，没有，你就是好看的要让他卖爆，然后卖到缺货；难看的让他自销自到达。打折打到骨折，变睡衣
0: 打折骨折，
1: 嗯、<对>因为真的是会变睡衣。因为之前德国对战机也不好，设计也普通，他就是18年到现在，你到德国奥莱还是找得到
0: 一件，还是还是买得到一件二三十块欧元就有，台币大概六七百就买得到了，很夸张。嗯，对对对
1: ，很夸张。<对>
0: 那所以这几件，那算你要不要跟大家预测一下，如果你。明年必收的有哪几件？之后想收的有哪几件？对，这一届
1: 、嗯、说这一届吗？这一届必收的大概就是阿根廷梅西球员必收必收。必收 <Okay> 然后日本队我蛮想烫唐安绿的，安、哦、绿纸，就是我我必收。<Okay> 那之前也一直觉得说哦，我梅罗都要买，但。罗总裁，我可能考虑买。抱歉，客场或者是就抱歉了，你还有你可能还有欧国杯吧？我等下一届的欧国杯，你真的要退出所有的国际比赛，下一届欧国杯你最后的国际比赛我再买。欸、这个主场真买不下去，哎，真的买不下去啊，买不下去啊，真的是买不下去，有点痛苦。这个钱多不是这样花的，对，钱不是这样花的。就算大家抖内给我叫我买，我可能也买不。下。<笑>不要不要，我们拿出来，我们如果要还是大家要送这件，你要抽这件也是可以哦、喔。对，如果如果大家要抖内给我们，然后抢。强迫我们买这一件拿来抽奖，<笑>那那就看大家的诚意，或者是看大家的疯狂
0: 程度<笑>我是觉得大家没有那么疯啊，不要浪费钱，真的，大家不要浪费钱。<笑>对对对对对 ，OK。我是觉得日本的不错，因为日本我觉得今年应该是，嗯、我觉得应该是我看球史上日本综合实力最强的一年。不要说实战表现啦，但是以账面实力绝对是最强的。一年。对啊。那今年的话，蛮期待跟德国<錯>哦这样子两支球队比赛内容是什么？那之后我们的节目也会在。大概开赛的前一个月左右吧，就陆陆续续开始做一些世界杯特辑，所以请大家如果对世界杯或者世欧洲足球有兴趣的话，不要错过我们接下来的几个蛮重要的企划。
1: 那以上就是我们关于这届世界杯所有四处的球衣的一些评比，还有我们以上节这个礼拜的节目内容。那最后就请 a l a n 来帮我
0: 们做个结尾吧。那如果大家对喜欢的球衣或是这届球有什么感受，或是有跟我们不太一样的想法的话，那就欢迎到我们的 IG。Instagram， 我叫做足球印象派，或者是英文 Football i m p r e s s i o n i s m 上来跟我们欢迎，跟我们一起讨论，或是聊一聊你对于最近的足球的国家队或是俱乐部有什么心得的，也可以跟欢迎上来跟我们一起聊足球。那如果喜欢我们节目的话，不要忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五颗星的评价，并且留下留言给我们，我们都看得到你们的支持与鼓励的。好，那我们这个礼拜就先到这边啦
1: ，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。